0: Bonsoir à toutes et tous. <rire> merci pour cette attente. Désolé de ce qui s'est passé. Euh, on a eu un petit souci technique au dernier moment, c'est le problème de cette reprise de l'émission en distanciel. Il a fallu improviser un petit peu la plateforme technique, n'est-ce pas euh, Merci beaucoup à El Grincheux et aussi à El Solras pour les abonnements qu'ils ont donné dans le chat pour faire patienter. C'était super. Sympa. Euh, donc oui, on est en direct de, de chez nos mamans, au lieu de faire une émission dans le, dans le joyeux bordel de nos studios, ce qui n'empêche pas le joyeux bordel dans l'émission, comme vous pouvez le voir. Pourquoi Parce que certains d'entre nous sont cas contact et que même vaccinés, nous ne voulons prendre aucun risque. Donc euh, merci d'être là, à distance de chez vous. Salut Hélène Ripley
1: Salut, salut Yvan Mais tu, Je vois que tu t'es fait un très beau fond pour, pour cette reprise. Mais oui, t'es pas vu,
0: et non, moi je suis pas chez moi, je suis le seul euh, au bureau, tu vois, le, le capitaine, le navire, tout ça. <rire> euh, J'ai donc, et vous l'avez entendu, avec moi également, enfin pas avec moi, mais presque avec moi, mais pas loin, mais quand même pas tout à fait tout près,
2: Noël Malware. Alors non, c'est Manu, <rire> c'est Manu, si <rire> le sous-titre de l'émission, mais euh, très content d'être avec vous, hein. bon, un, peu, euh, un peu à l'arrache, hein, mais, euh, mais toujours très content. <rire>
0: Et euh, enfin, également avec nous, mais pas avec nous, euh, Louis Ferdinand Sebum, bon, alias Agar. Merci d'être là. Eh bien écoute,
3: euh, de, je t'en prie, et je, sors, je me réveille de la sieste, oui, comme dit Cuistre-Roi, exactement.
0: C'est vrai que t'as une sorte de développé couché sur la tête Oui, c'est mais... ça, voilà. <rire> bah, écoute. <rire> bon, écoutez, on va commencer par un peu, une petite interrogation euh, Covid. J'espère que vous avez révisé euh, Covid Tracker. Parce que bah, c'est l'ambiance hein, de cette émission euh, en distanciel. À combien de nouveaux cas par jour sommes-nous aujourd'hui Hélène
1: euh, 50 000 J'en sais absolument ah. rien. Sais absolument.
0: Alors, un peu plus de 40 000. Ah. Mmh. Et c'est plus 44% par rapport à la semaine dernière. Et vous savez quoi On est au-dessus de la vague du printemps dernier. La troisième vague, vous vous rappelez en avril On peut faire mieux.
2: Hein mais mais, mais est-ce qu'on fait plus euh... Ce qui est intéressant, c'est les classements mondial, quoi. Est-ce qu'on est mieux <rire> que les autres Ah
0: oui, oui, on veut faire la malin, d'accord. Alors Manu, on a combien de personnes en soins critiques cette
2: semaine <rire> Putain, mais... Alors, là, on oh, ouais. la vache. Les non, gens la, sont la trop semaine... contents d'avoir attendu. <rire> la semaine dernière, il y en avait 8, donc je dirais 12. 12. 2400
0: 2400 par rapport à la semaine dernière <rire> Bon, oui. tout ça pour vous dire euh, à vous tous et à vous toutes euh, dans le chat et ou si vous nous regardez sur YouTube, faites super gaffe avant les fêtes de Noël. Faites vraiment super gaffe. Voilà, <rire> c'était la fin du Point Covid. Ça ne va pas nous empêcher de passer un bon moment tous ensemble à causer jeux vidéo pour une durée parfaitement aléatoire, comprise entre 1 et 3 heures. Euh, on va... <rire>
1: C'est pas ce que j'avais noté dans mon carnet
0: On va faire un tour de l'actu, on va vous raconter comment on organise avec le réseau Radio France Bleu un prix du jeu vidéo français. A cette occasion on fera un petit concours de Haïku, euh, on va spoiler un tout petit peu le Canard PC de janvier, on va évoquer nos principales déceptions de cette année et demander des trucs impossibles au Père Noël comme tout le monde.
2: C'est vraiment l'émission de la joie, hein. commence oui, par ouais, le Covid, Apprends bon. on parle de nos déceptions... <rire>
0: Je suis de retour, que veux-tu C'est fini les quiz, les trucs rigolos, là. Non, c'est fini. C'est la fin de l'année scolaire. Mais on continue à travailler. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer euh, Si Jules veut bien faire un petit peu en large, je vous montrerai volontiers euh, nos hors séries qui sont en, en vente en ce moment. Il y a, avec cette magnifique illustration du dessinateur Reynaud, le hors-série jeu de plateau, avec euh, plein de tests, plein de dossiers, comme, euh, comme chaque année. Euh, il est en casque jusqu'au 15 janvier à peu près, donc tardez pas trop. Euh, dans le genre hors série, j'ai aussi nos amis de Canard PC Hardware qui ont fait leur numéro euh, Assembler votre PC sans carte graphique. <rire> avec un guide photo pour ne pas se tromper, euh, tout ce qu'il faut en fait. Euh, ce genre de hors-série, on les fait à peu près tous les deux ans parce que voilà, c'est à garder dans un coin pour la prochaine fois que vous montez une machine. Euh, on a aussi Stuc. Canard PC, celui de décembre, avec euh, Battlefield en couve et une accroche euh, qui a beaucoup plu à l'éditeur, j'en suis sûr. Mais aussi un chouette euh, truc de, sur Elden Ring de Noël Malware, et un dossier reportage sur Eve Online. Le jeu existe encore, évidemment, et Hélène euh, Ripley s'est plongée là-dedans euh, avec un petit peu de... de Comment dire De timidité peut-être par un rapport but. à l'ampleur hein, de l'histoire du truc
1: C'est ça, et j'en suis pas sorti beaucoup plus avancé, moi dire.
0: <rire> bon, dans ce numéro, on parle aussi de Dark Dungeon 2, de Forza Horizon, évidemment, avec un petit article rétro très sympa de Cannes sur North and South, euh, avec interview d'un des développeurs. Ne ratez pas ça. Euh, Est-ce que je ferai pas un mini-spoil sur le prochain numéro de Canard PC Hardware qui s'est bouclé hier Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ils vont parler de processeurs.
0: C'est exact.
1: <rire> Bien vu.
0: En effet. Alors, dans le Canard PC Hardware numéro 51, qui va sortir autour, autour de Noël... Euh, Hélène Ripley euh, fait un grand dossier sur Windows 11 et elle se pose la question de savoir si Windows 11 est-il le Vista de 2021 euh, Pour connaître la réponse, il la... faudra acheter le journal, évidemment. Euh, Noël Malware vous, vous, vous explique comment installer un SSD custom dans une Xbox mm -hmm. euh, à grand coup de Switch. Euh, tandis mon... que, évidemment, en fait, euh, Louis-Ferdinand bonnes passe en revue les derniers processeurs euh, et les, les technologies réseau de 2021. Les ah, nouvelles normes, Internet et, et le Wifi, sa grande passion. Bon, trêve de plaisanterie, un gros numéro de Canard PC Hardware qui va sortir en fin d'année. Euh, vous allez voir, c'est assez sympa. L'actu du jeu vidéo, mes amis. L'actu du jeu vidéo, c'est un magazine qui a eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Mmh. Canard PC, ah. mais oui. Premier numéro, 26 novembre 2003 faisiez-vous le
2: 26 novembre 2003 Alors... Noël tu faisais quoi toi <rire> euh, Moi j'étais à la fac, j'étais en histoire de l'art figure-toi, j'y euh, suis resté 3 mois et puis après <rire> j'ai passé le reste de l'année à rien glander avant de reprendre la fac euh, l'année d'après et donc euh, voilà je venais d'avoir mon bac, j'étais à la fac en 2003 et pour, euh, pour l'anecdote, le, le, je l'ai lu le premier numéro de Canard PC parce que j'avais euh, mon meilleur pote qui lisait beaucoup de joysticks et euh, qui avait acheté ce premier numéro de Canard PC et donc euh, j'ai eu l'occasion de le lire euh, parce qu'il parce qu m'a dit il faut que tu lises ça c'est trop bien
0: ah génial et toi, Julie
1: Alors, euh, moi, j'étais en troisième, j'allais sur mes 14 ans. <rire> donc, euh, j'ai vu que c'était un mercredi, donc je devais être en cours de PS ou un truc comme ça. Et euh, j'ai même regardé ma boîte mail de l'époque pour savoir ce que je faisais en novembre 2003. Et je suis tombée sur un mail où je m'embrouillais avec un camarade de classe parce que j'avais bloqué sur MSN. Donc voilà, voilà, on dit ce que je Mais euh, ma rencontre avec... Euh... Enfin, je veux dire... Canard PC, elle se fait bien plus tard. Mais celle avec joystick, c'était vraiment arrivé, je crois que j'en parle dans le hors-série des 15 ans. C'était vraiment arrivé par pur hasard, genre au tout début des années 2000, où en fait j'étais une fervente lectrice de Kids de Mania qui était une revue un peu médiocre sur les jeux vidéo, notamment euh, essentiellement les Pokémon. Et euh, la buraliste m'avait pas compris, elle m'avait filé un exemplaire de Kilt Mania qui était un truc dédié à la couture. Et du coup, j'étais tellement morte de honte à l'idée de ne pas lui acheter de revue, que j'ai pris le premier truc de jeu vidéo qui m'est tombé euh, dans les mains, et c'est Joystick. Voilà, voilà ouais, comment ça arrivait.
0: Ok, et toi c'est
3: Bob alors le 26, 26 novembre, novembre, 2000... novembre 2000... De... Le 2003, 26... Ouais. ça je m'en souviendrai toute ma vie évidemment où j'étais, Évide, je sûr. regardais les tours du, du World Trade Center s'effondrer, parce que je les ai enregistrés et je les regardais <rire> en boucle. <Google rire> <en deux ans. rire> non je ne sais plus du tout ce que je faisais avec le 26 2003. Euh, Par contre je me souviens très bien de mon premier contact avec Canard PC, c'était sur le forum, je connaissais déjà le site parce que j'étais un grand lecteur de joystick pendant mon adolescence. Mmh. Mais, euh... Mais mon premier contact avec Canard PC ça a été le forum qui s'appelait je crois Canard Plus à l'époque si je me souviens bien, c'était canardplus.com, après c'est devenu
0: canardpc.com, euh, ouais, je ne sais non, plus avait... quand, comment on a fait, au début oui, on avait un forum mais c'était un thread chez, chez GameCult. Il me ah oui c'est ça,
3: et, ouais, et donc en tout cas je me souviens, euh, de, de, ça a été par le forum que j'ai découvert le magazine en fait, ouais. donc j'avais eu vent au moment de son lancement en tant qu'ancien lecteur de joystick, mais que j'ai redécouvert euh, à ce moment là et c'est là que j'ai commencé à l'acheter, voilà. Okay. Et toi
2: Yvan tu faisais quoi
1: Que faisais-tu le 26 novembre 2003
0: Et bien le 26 novembre 2003 je bouclais euh, le numéro 2 euh, Parce qu'en fait euh, c'était un hebdo et donc ça sortait le mercredi donc si je me souviens bien on bouclait euh, le jeudi non, ouais, c'est ça. On bouclait le jeudi pour envoyer les PDF à l'imprimeur le vendredi pour que ce soit en kiosque le mercredi d'après. Donc, en fait, quand le premier numéro est sorti, on était en train de finir le, le numéro 2. Euh, on était déjà probablement à gare et on n'avait pas, du coup, euh, forcément encore les résultats du premier, puisqu'il venait de sortir. On les a eus par un, un espèce de fax. C'est vrai, c'était... Euh, je crois que c'était le lundi soir... Et il y a eu un sondage sur les premières ventes, donc euh, les ventes euh, du mercredi au dimanche ou un truc comme ça. Et donc on était tous euh, autour euh, du fax à euh, <rire> attendre que le truc y sorte dans nos locaux. Et bon, là ça a été la déconfiture totale.
2: <rire> <rire> ouais, ça a mis longtemps à, à devenir un peu. Euh, euh, ah ouais, non mais. Euh, même pas rentable, euh, euh, mais au moins euh, que vous vous disiez il y a un avenir quoi.
0: Ouais, alors, euh, c'est-à-dire que. <rire> qu'on se, qu se dise qu'il y a un avenir, ça a mis bien dix ans, je pense. On s'est accroché comme des malades. Mais non, qu'on cesse de, de payer de l'argent au réseau de distribution plutôt que d'en recevoir, en fait, euh, ça, ça a mis des mois. Mmh. <rire> c'est-à-dire qu'on vendait tellement peu que le résultat des ventes du journal, qui valait 1,90, ne couvrait pas les frais de distribution. Et donc chaque fois qu'on sortait un magazine, non seulement ça nous coûtait de l'argent, l'imprimerie, nos salaires et tout ça, mais en plus on devait payer <rire> un malus au truc de distribution. C'était une catastrophe le départ, c'était vraiment une catastrophe. Euh, je l'ai avec moi, le, le numéro 1, vous, vous l'avez vu, Jules vous l'a affiché, euh, l'image de la couve, mais euh, voilà le, le vrai mag. Donc euh, ceux qui n'ont pas connu, il y, y en a peut-être euh, quelques-uns quand même, à l'époque c'était du, du papier journal donc vous le voyez là, ça faisait que 32 pages, avec une maquette, ah ouais. euh, disons... Audacieuse. A, euh, adaptée oui, à, adaptée <rire> à, ah, avec de la pub eh. Ouais, ouais, il y Et avait de la pub, ouais, ouais, tout à fait. Et alors dans ce premier numéro, c'est assez marrant, euh, on parle de Deus Ex 2. Il euh, y a le test du premier Call of Duty, j'avais oublié, mais regardez-moi ça. <rire> Euh, premier Call of Duty, euh, et il a eu 8 sur 10, c'était Hackbook qui l'avait testé, euh, c'était un super jeu, le premier Call of Duty. Mm. On testait la version PC de Pro Evolution Soccer qui avait été portée à la hache, euh, mais qui était quand même le meilleur jeu de foot. On testait, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Top Spin sur, sur Xbox. Ah mais si, bien Tenu, sûr, une oui, idée. Très, très ouais, bon Des jeu. Français de, de PAM, qui était un super jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait de marrant Alors, y il avait, y avait déjà la rubrique Download
1: ah, déjà Mais ouais, bah ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, il y avait
2: déjà ça.
1: Il y avait le con... déjà
0: la rubrique ouais. euh, gadget. Regardez-moi ça.
2: Et c'était le combien PES Tu sais C'était le 3. Ah,
0: c'est con. Et sur les configs, eh ben c'était euh, de l'athlon XP 2600. Et dans la, dans la description de la config. Euh, Ouais, pour rester en, en dessous de la barre des 1200 euros, on reste raisonnable sur les autres composants. 80 gigas suffisent largement pour une machine dédiée aux jeux vidéo en termes de disque dur. Voilà, <rire> c'était il y a 18 ans. Ah là là. Ça me fait, vous savez que ça me fait vraiment bizarre en fait. Hein.
2: Ah bah ouais, j'imagine, j'imagine. Ah ouais, j imagine. J imagine. Bah ouais, mais, tu m'étonnes. Mais... Euh... <rire> Mais j'espère que Canard PC vivra plus longtemps que la licence Call of Duty, quoi. Si on pouvait avoir eu le, la, la naissance et la mort, couvrir la naissance et la mort de Call of Duty dans le magazine, ce serait, ce serait assez ce joli quand même.
0: Ce serait marrant, ouais. <rire> hein. Effectivement. Euh, donc ça, c'était le 26 novembre dernier. Euh, on, on a quelques actus dont on voudrait discuter avec vous, euh, chers lecteurs et viewers. J'ai trouvé un nouveau jeu Star Wars. Oh, Alors, je, oui! Je... <rire> Dis donc! <rire> Mais oui, c'est fou ça! <rire> non, c'est pour illustrer le fait que depuis que c'est plus Electronic Arts qui a l'exclusivité de la licence, eh ben, il se fait un peu tout et un peu n'importe quoi aussi. Donc, euh, si Gilles veut bien nous passer la vidéo, c'est euh, Zinga, figurez-vous, qui sort un jeu pour mobile et pour Switch. Star Wars Hunters Enter the Arena. Euh, Regardez-moi ça, vous, avez, vous allez tout de suite comprendre qu'il faut s'en tenir euh, assez éloigné. Euh, vous l'avez regardé euh...
1: Oui, 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 oh, oui j'ai regardé. C'est plus rigide
3: que. Comment il s'appelle euh, Jedi Knight à l'époque.
2: Oh ah, bon, c'est pas faux. ça. Hein. Oui. Bon après c'est un jeu plupart, mobile. Des donc commentaires
1: bon... disent des trucs genre euh, ⁇ Ah non mais en fait c'est euh, moche comme jeu, avant de constater que c'est un jeu mobile, ah oh, c'est pas si pire quoi. ⁇ Bah oui <rire> c'est un, jeu... mais...
2: bah, ouais, un jeu mobile. Donc bon...
1: <rire> oui voilà, pour un jeu mobile c'est plutôt joli s'il faut en dire quelque chose de positif, mais après quand tu m'as dit euh, jeu Star Wars oh. Zynga et mobile, tu m'as un peu oh. perdu quoi.
0: Hmm. As pour le combat avec le Wookiee il est quand même très très bien. Ah non mais c'est terrible. C'est terrible. Et alors, on peut dire c'est un jeu mobile, mais aussi on peut dire c'est un jeu Switch, tu vois. Euh... Oui, c'est aussi. Noël. Switch, euh,
2: euh, oui, non, mais j'aime la Switch d'un amour fou, mais euh, elle brille pas par ses graphismes, hein, on va pas se mentir. Donc ni euh, <rire> par. Quand, euh... quand même. Donc euh, bon, euh, voilà. Non, euh... non, non, moi je trouve pas si dégueu que ça. Hein. Vraiment, je vous trouve dur. Ah,
3: c'est pas tout l'aspect pour, pour
2: un, un jeu mobile.
1: Ça donne de... pas hyper envie, quoi. Mais
3: après, vrai, après ça a l'air d'être un. Ça a l'air d'être un. Euh,
2: Ouais, un Overwatch du pauvre, quoi. Mmh. Mais... Ouais, c'est
0: l'idée, ouais. Mmh. Euh, autre, autre actu de, de ces derniers jours, euh, une rumeur selon laquelle euh, Sony voudrait muscler le PlayStation Now, un projet qui s'appellerait Spartacus, d'après les journalistes anglo-saxons, et qui verrait le jour au printemps prochain. Il s'agirait, d'après ce qu'on sait, de fusionner le PlayStation Plus et le PlayStation Now et de muscler un peu l'offre en offrant plus de jeux est-ce que on, bon, on, on connaît pas grand chose c'est une rumeur est-ce que vous sentez comme ça intuitivement Sony vouloir aller en frontal contre le Game Pass ou est-ce que c'est un pas de côté c'est une initiative un peu différente ah non, moi pour... j'ai l'impression ouais, bah...
1: que c'est différent quand même enfin, mm. euh, dans, dans l'article il y a une phrase euh, qui est euh, assez importante est, ils disent que Sony reste attaché au modèle du du triple A qui sera uniquement disponible en, en physique au moment où il sort, là où Xbox, avec son Game Pass, quand même propose d'avoir accès à Day One à des sorties de production Microsoft. Quoi. Eux, mmh. j'ai l'impression qu'ils s'orientent plus vers un catalogue un peu étoffé, mais de jeux qui ont déjà eu une première vie. Hum.
2: Mmh. Oui que ce sera moins, euh, euh, ce sera moins incro incroyable que le Game Pass quoi. Mais par contre, ce qui était nécessaire, euh, ouais, l'autre fois j'en ai parlé un petit peu dans le Scroll News et j'ai dû avoir le chat qui m'a réexpliqué euh, une, deux, trois, quatre fois ce que c'était que le PS Plus, c'est le PS Now <rire> parce que c'est un <rire> tel bordel. Ah ouais, tu ouais. jamais mais non, 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 moi j'ai, ouais, moi j'utilise. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Mais. Euh... <rire> ça, veut <dire> ça. <rire> ça veut rien dire. Pardon. Mais.
1: Toi, tu bien utilisé le PS Now Ouais.
2: Mais euh... non, non, je savais pas parce que c'est hyper flou. T'as des jeux sur PlayStation où tu peux jouer en ligne même si tu pas le, le PS Plus. Pour la plupart, quand même, il faut le PS Plus. Le PS mm. Now, ça sert à avoir des jeux en streaming, mais pas tous les jeux. Mais avec le PS Plus, par contre, tu as des jeux offerts, etc. Enfin, c'est un bordel sans nom. Il était temps. Tant... Pour moi, même. Enfin, pour moi, il est même temps qu'il fasse un service où, pour être abonné au service euh, Internet de la PlayStation, tu es obligé d'accéder à ce service qui cumule tout, quoi. Parce que, oui. parce mmh. que là, le, 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 la formule... Puis en plus, les noms n'aident pas, quoi. PS Plus, PS Now, ça, ça, ça indique rien en gros, du tout.
1: Mais il y en a un, c'est du club gaming, et l'autre, ça permet d'accéder à des jeux multi et d'avoir trois jeux offerts dans le mois, quoi. Mmh.
2: Ouais,
0: donc simplification euh, pour, euh, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Quoi.
2: Et après, ça. sur le, le fait d'aller en frontal avec, euh, avec Microsoft, je ne suis pas sûr que Sony ait les reins aussi solides. Parce que je crois que le, le Game Pass, ça coûte encore de l'argent à Microsoft. C'est un excellent produit d'appel, mais c'est un peu difficile de voir à quel point... Euh à quel point c'est bénéficiaire en fait oui parce que ça a toujours été la stratégie de Microsoft ça
3: de ouais. balancer du pognon sur un projet c'est ce qu'ils avaient fait pendant des années par exemple avec le Windows Phone qui perdait de l'argent ils ont toujours fait ça, ils mettent un pognon monstre dans, le... dans les projets pour les maintenir à flot et ils écrasent la concurrence comme ça
2: Ouais, et donc euh, je sais pas si Sony a les reins aussi solides pour pouvoir tenir comme ça et, et proposer, mmh. euh, se dire allez on offre, on offre carrément nos jeux, nos exclusivités. D'autant que le, 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 le catalogue, enfin, la PlayStation tient en grande partie grâce à ses exclusivités. Mmh. Donc euh, je, je pense qu'il y, y a la volonté d'aller en frontal, mais ils sont un peu piégés, je pense. Ils savent pas trop euh, comment y aller, quoi. Mmh, bah ouais tu... puis le Bref. truc c'est
1: que d'un côté t'as un catalogue ultra riche avec aussi bien des nouveautés que des petits jeux indépendants etc Et j'ai l'impression que ouais, la stratégie de Sony c'est pas du tout ça quoi, c'est pas du tout de faire un truc exhaustif
0: mmh. Ouais la stratégie de Microsoft elle est très différente sur les plateformes, ils sont beaucoup moins accros à leur plateforme Xbox que Sony n'est accro à sa plateforme Playstation C'est pas mmh. du tout mmh. la même approche j'ai l'impression Ok Mais... donc on verra ouais. Ouais.
2: Mais bon, après, c'est vrai cas, que Sony commence à se, à, à se développer aussi, enfin, fait de plus en plus de signes vers le PC. Mais ce est quand même, enfin, voilà, il y a de plus en plus de jeux PlayStation qui sortent maintenant, qui sont mm. portés sur PC. Donc, on sent quand même un changement de stratégie chez Sony, après, à voir jusqu'où ils iront, quoi, là-dedans. Mm.
0: Très bien. En tout cas, un peu de clarté ne sera pas euh, à refuser. Ces derniers jours, il y a eu chez nos confrères un article remarquable qui s'intitule We Bleed Blue, qui est un article de Game Gamecult sur la fin de Blizzard Europe, un sujet qui a été pas mal traité un petit peu partout ces, ces derniers 18 mois disons. Euh, c'est une grande enquête de Virgile Razera, c'est dans le premium de Gamekult, mais euh, vraiment c'est un gros gros travail, c'est un article très long avec énormément de témoignages. Euh, c'est d'une tristesse infinie, hein. ce truc là, c'est des gens qui sont dégoûtés alors qu'ils ont vraiment cru à la boîte un moment. Euh, je vous ai demandé de le lire avant l'émission pour que vous puissiez me dire un peu... Euh, quels sont selon vous les, les... Qu'est-ce que vous en avez retenu Quel est l'enseignement le, le, euh, Que vous avez retenu de, de cette histoire Julie toi tu avais écrit déjà un truc Dans Canard PC
1: J'avais fait un article l'année dernière Où j'avais parlé avec quelques employés Certains euh, ex-employés Qui avaient été euh, licenciés suite à un plan social En 2019 déjà mmh. Et euh, d'autres qui étaient encore en poste Et euh, bon bah malheureusement ouais, C'est une histoire qu'on connaît bien C'est euh, une énorme boîte qui euh, fait de l'optimisation fiscale, quoi, en gros. C'est un peu la conclusion ouais. de l'article de, de Gamekult. Et, euh, bah, enfin, ce qui était assez hallucinant, c'était la violence avec laquelle euh, ça avait été annoncé, quoi. Genre, le, plan, le premier plan de restructuration, de relocalisation, de, de mémoire avait été annoncé, alors que les employés euh, venaient d'apprendre qu'il y avait le confinement, donc c'était dans des conditions assez difficiles, euh, ils s'ajustaient tout juste à leurs conditions de télétravail, apprenaient, donc que les bureaux de Versailles allaient fermer, ouais, c'était... Et euh, bah là, en fait, ce que je constate avec cet article-là, c'est que euh, bah, c'est toujours un peu... Il euh, y a toujours des questions en suspens. En fait, il y a des salariés qui sont protégés, donc notamment les membres du CSE et les délégués syndicaux, qui sont encore en attente de savoir ce qui va advenir euh, de leur sort. Parce que, euh, si je me trompe pas, c'est l'inspection du travail donc qui a refusé mmh. euh, le motif de licenciement de Blizzard qui euh, dit licencier pour des raisons économiques. Pour des motifs économiques le, ça c'est la raison qui a été donnée aux salariés c'est on, on ferme les bureaux pour maintenir notre compétitivité quoi sachant que euh, blizzard est, est pas l'entreprise qui se porte la plus mal dans le jeu vidéo quoi mais euh, ouais ouais. en plus c'était un argument assez lunaire parce qu'il me semble que euh, il disait en gros on a besoin de faire face à la concurrence en ce qui concerne les battles royales etc à savoir des terrains que blizzard exploitait pas du tout donc euh, ça faisait vraiment la vieille excuse quoi
0: mm. Euh, Noël, toi, tu, tu, tu retiens quoi de cette longue histoire
1: ben, Je l'avais parcouru, et bon,
2: ce, qui était, ce qui rend l'article ouais, le, le, encore plus triste, c'est le, le, le la sorte de sentiment d'appartenance qu'a créé Blizzard euh, auprès de ses employés pendant des années et pour finalement euh, les les lourder enfin ils avaient tous l'impression voilà le titre de l'article We bleed blue c'est vraiment ouais, la le, le... voilà la, la devise de on est tous ensemble on est une grande famille etc mais une grande famille où à la fin on te laisse euh, on t'abandonne sur la rue et là je regardais enfin dans les dans les dans les citations la citation de la responsable des ressources humaines elle est elle est terrible quand elle dit nous avons probablement rendu un mauvais service aux salariés en laissant ce faux sentiment de sécurité s'installer nous devons les aider à être des adultes responsables plutôt que des enfants dépendants. Et bah c est c est faute, mais et ça ouais. en
1: dit long sur le fait que bah si euh, au niveau des RH ils reconnaissent qu'ils ont sciemment entretenu euh, ouais cette espèce de sentiment d'appartenance de famille. c'est oui, grave. Ouais. Oui et puis Alors en, en plus temps,
0: dire ça c'est c'est en soi d'un Paternalisme et mais c'est incroyable c'est ça c'est fou quoi
3: de manière
1: générale quand une boîte vous dit quand un patron de boîte vous dit bienvenue dans la famille il faut fuir en courant mmh. ça,
3: fait <rire> est comme une foot, ça fait partie <rire> des trucs à fuir
2: dans les annonces ouais. non c'est vrai que Yvan nous a jamais dit ça hein. bah Je été ça. Il euh, il,
3: vous promets <rire> du sang et des larmes ouais,
2: c'est la guerre ici voilà, si c'est chacun pour sa gueule
1: etc mais il y a jamais eu de bienvenue dans la famille ou bienvenue à la maison enfin tout
2: ce parlait quand quand on t'en parlait quand on avait l'article c'est vrai que chez nous, bon, on est quand même une toute petite rédaction. On est soudés, on, est, on aime tout ce qu'on fait, on aime tous notre, notre boîte, etc. On est tous contents. Et pourtant, on ne s'est jamais pris au jeu de dire euh, on est une famille à la vie, à la mort, etc. Enfin, ça devient malsain, quoi. Au bout d'un moment, c'est
1: ce genre de, de relation. Et ça se voit, ouais, quand dans les témoignages Bandagra. salariés. Euh... <rire> il y, y a beaucoup de salariés de, de Blizzard qui disent on voit pas ce qu'on pourrait faire ailleurs parce qu'en en fait Blizzard c'est notre famille c'est là qu'on nos potes, on part en vacances ensemble etc, il y a vraiment une sorte de, de culture fermée qui est volontairement entretenue par la boîte.
3: Quoi. Ouais. Mais oui. au-delà au -delà du fait que c'est toujours pas très bon signe, cette espèce de côté de ton entreprise et ta famille, parce que non c'est ton entreprise, mais au-delà de ça il y, le... y a un cas très particulier je pense qui a fait une sorte de perfect storm avec Blizzard, c'est que historiquement notamment dans le début de Blizzard devait y a, vraiment être une boîte qui monté comme ça avec un côté appartenance et le, le, et le fait que ça a été récupéré par vision et que la, la boîte ouais. est tout la même aujourd'hui ça crée vraiment un côté où on a ils ont conservé une sorte de vitrine de côté sympathique euh, ambiance on, on est dans la même équipe tu remportes le même maillot alors mmh. qu'en fait la logique derrière n'est plus du tout la même
0: ouais mmh. je pense que ce qui ressort de l'article en creux parce que c'est des suppositions et voilà mais c'est qu'il a quand même un. Il y, a, il, y a deux, il y a deux fractures il y a un moment où Activision a vraiment mis la main sur Blizzard bien après la, la, la constitution de l'entreprise Activision Blizzard, où ils avaient laissé Blizzard un peu vivre sa vie et, mais il y a un moment où euh, Kotick a repris la main, très nettement ça correspond plus ou moins au départ de, de Morem toujours et dans les bons coups hein. voilà, <rire> et puis euh, ce qu'on qu qu entend et ce qu'on lit, euh, c'est aussi que, euh, bah voilà, le le Brexit, euh, le fait que, on ne le sait peut-être pas si on n'est pas dans le, dans le milieu, mais le fait que Activision Blizzard ait son siège européen en France, c'était une exception euh, dans, les, dans les gros acteurs du jeu vidéo. Tous les gros acteurs du jeu vidéo, que ce soit les constructeurs euh, ou les éditeurs, leur siège qui concerne l'Europe, il est en Angleterre. Mm. Pour des tas de raisons historiques, culturelles, euh, mais il est en Angleterre. Et euh, Activision euh, Blizzard était vraiment une exception. Ils avaient construit ce pôle énorme à Versailles où ils géraient aussi la localisation, euh, le, oui, le, ça, essentiellement... le SAV euh, de, tout, de toute la partie euh, pays de l'Est. Euh, mais c'était les, presque les seuls gros acteurs à faire ça. Quoi. Mm. Mais en euh, tout cas, ouais, euh, ouais, vas excuse-moi, vas-y. Non, non, dis. Je t'en prie. Non, non si tu un truc à ajouter. <rire>
2: Non, mais en tout cas, bah, c'est enfin peut-être qu'effectivement, quand euh, quand Blizzard en France s'est monté, effectivement, euh, c'était de bonne foi que tout le monde avait l'impression, de, de et même les managers euh, et les cadres avaient l'impression de faire partie d'une grande famille, euh, mmh. et que tout ça, c'était très beau, et on faisait des trucs ensemble, mais c'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de ce genre de discours, même quand c'est sincère, c'est qu'on sait pas de quoi est fait l'avenir, et que... Euh... Bah, une relation de travail ça reste une relation de travail et ça reste des contrats ça reste des choses qui peuvent sauter du jour au lendemain et donc euh, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il faut pas s'investir dans son travail mais faut faut, faut toujours rester prudent quoi mmh.
0: Bon, en tout cas, il faut absolument lire cet article parce que là, on évoque des, des grands points généraux, mais l'article est très long et il y, y, y a des détails qui sont vraiment intéressants et importants, euh, notamment que moi, je ne soupçonnais pas du tout des, des trucs un peu techniques sur, euh, le, sur les, les plans de, de, de réduction d'emploi, sur euh, la façon dont ça se passe, sur euh, la chronologie des faits, les déclarations des uns et des autres. Euh, donc, Virgile Razera chez Gamecult fait, euh, fait un gros, gros travail dans le détail et dans l'analyse. Et il n'a pas eu les, les réactions de, ni d'Activision ni de Blizzard donc c'est énormément de témoignages des, des employés euh, remarquable témoignage qu'il faut lire, moi il y a un truc qui m'a frappé qui m'a serré le cœur dans le, dans, le euh, dans le long reportage, c'est quelqu'un qui dit à un moment euh, je ne sais plus quelle est la phrase, je ne l'ai pas notée, mais en gros euh, c'est incroyable parce que euh, on, on ferme des centaines d'emplois et personne ne réagit et je me suis dit, mais c'est vrai, ils ont raison. Par exemple, l'histoire euh, GM et S, qui a fait, euh, les, les qui a fait pratiquement l'actualité quotidiennement pendant des mois, c'est 277 emplois. Euh, alors que Blizzard, c'est des centaines. Donc, il euh, y a un truc là-dedans qui m'étonne. Qui alors, ça sort du cadre de l'article. et je, je, je voudrais vous poser la question. À votre avis, pourquoi est-ce que cette histoire n'est pas traitée, finalement, comme... Euh, comme un drame et comme une fermeture d'usine ah, Moi j'ai une hypothèse, c'est que ça ne s'inscrit
3: pas dans un récit euh, médiatique, on va dire, de désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on ouais. a tendance à voir une fermeture d'usine comme ben, un changement de... C'est quelque part c'est un récit, en... enfin structuré, quoi. Mm, mm, les métallos mm, mm. qui disent non, on voudrait continuer à faire tourner nos machines, voilà. Et euh, alors que là, c'est un, un secteur, la, la haute technologie et le jeu vidéo qui sont vus comme très porteurs, notamment par le gouvernement actuel qui mise surtout le, le côté high-tech. Et donc cette image-là, elle ne va pas en fait. Montrer qu'on peut avoir des fermetures massives de studios dans un domaine qui est censé être l'avenir de l'économie française, c'est pas... Euh, je peux en dire que c'est dissimulé sciemment, hein, mais ça s'inscrit pas dans le récit, on va dire... Euh,
2: mais, ouais, mais peut-être aussi, euh, peut aussi une histoire syndicale qui n'est pas euh, euh, aussi ancrée, des syndicats qui n'ont pas autant oui, oui, l'accès euh, aux médias. Enfin voilà, les... les, 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 les... Les, certains syndicats dans les usines sont, savent faire leur métier c'est à dire mmh. ils, ils savent au, au, fil, au fil des années ils ont l'accès aux médias etc et quand ça se passe mal ils peuvent le dire et ils peuvent un petit peu faire monter la sauce quoi peut-être que dans le domaine du jeu vidéo on a un déficit par rapport à ça mmh. et puis aussi par rapport aux fermetures d'usines effectivement comme tu le dis c'est pas on n'est pas exactement on le ressent pas en tout cas exactement comme dans le même contexte de désindustrialisation où quand c'est une usine vraiment par exemple de métallurgie ou de euh, qui, qui ferme il euh, y a toujours la, la, la question de que vont devenir les gens euh, comment est-ce qu'on va les former comment est-ce qu'ils vont apprendre euh, d'autres choses etc alors que là je pense que dans l'imaginaire collectif euh, pour ces gens qui travaillent dans un métier de, de service ou créatif, finalement, ils vont retrouver du travail ailleurs parce que c'est des métiers oui, qui recrutent, ils, sont moins, ils paraissent alors moins dépourvus. Que,
1: alors qu'en plus, ouais, c'est ce qui explique l'article et ce que m'avait expliqué aussi des, euh, des salariés à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de salariés d'Activision Blizzard en fait, qui sont euh, étrangers, qui sont venus en France pour ce travail spécifiquement et qui euh, vont avoir beaucoup de mal à trouver du travail, mmh. notamment parce qu'ils ne parlent pas français.
0: Mmh. Et alors, Mais, aucun d'entre vous ne pense qu'il y a un petit côté... C'est du jeu vidéo, c'est du service, c'est pas des vrais boulots qu'on perd finalement. Moi, je, ouais, je pense pas non plus. Parce que moi, je me suis demandé s'il y avait pas ça au fond.
2: <rire> du... Je pense pas. Euh, un journaliste, tu sais comment sont ces gens-là quoi. Euh, <rire> quand il y a une histoire, quand ils reniflent le goût du sang, ils y vont quoi. Donc. Euh, ouais je... mais justement, s'il y a moyen d'en faire une histoire, c'est du service. Ben oui, par contre, du niveau li de l'image, oui, c'est plus difficile de, 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 de rendre... Euh, de, de réécrire Germinal avec des gens... Euh, <rire> ouais. Non, mais c'est parce que c'est ça. Hein. Non oui, mais c'est ce que tu veux C'est ouais, plus ouais. difficile de réécrire Germinal avec des gens qui sortent de, 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 de Blizzard qu'avec des gens qui sortent d'une usine de machines à laver, quoi. À
0: mmh. bah, juste titre, c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions de travail non plus. Tout petit aparté, euh, tu t'appelles Noël, maintenant. Le titre
3: du stream oui, a, été a été changé. Oui, changé oui. Ouais. <rire> Est-ce que l'experluette est, est es toujours
1: là Ah, elle est toujours là. Oui, elle est toujours là. L'important, c'est que l'experluette est restée. Euh... Mais je me souviens que c'était aussi une difficulté pour les employés qui faisaient justement grève, le... qui voulaient lancer une grève le jour de la sortie de Shadowland, où tu sais que bah, forcément, ça va être noyé par, par l'information. Enfin, je veux dire, mm. tout le monde va parler que de Shadowland euh, ce jour-là.
2: Mm. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que l'un le, 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 des... Quand même un des aspects positifs des syndicats, c'est aussi des syndicats bien implantés euh, dans, dans les métiers, notamment du, du primaire ou du secondaire, c'est euh, bah, de savoir, quand, quand ils lancent une grève, faire monter la sauce et appeler tout le monde à la rescousse pour que tout le monde en entende oui. parler et qu'on sache bien qu'ils font la grève. quoi.
0: Ok, donc allez, allez lire ce, ce long reportage chez Gamecult en premium, euh, faites-le vous offrir, débrouillez-vous, ça vaut vraiment le coup, c'est pas des choses qu'on voit très souvent dans la presse de jeux vidéo et c'est le, le fruit d'un travail, euh, on le sait, euh, Hélène le sait, qui est, euh, qui est long et difficile. Euh, quelques nouvelles un petit peu plus gaies, on aurait un Bioshock 4 euh, alors là c'est de la super rumeur, euh, c'est ce, en préparation euh, dans un nouveau studio qui s'appelle Cloud Chamber, qui est un studio, euh, je ne sais plus où ils sont, mais je crois, ils sont québécois je crois. Euh, Bioshock 4, euh, ça se passerait dans les années 60 dans une ville fictionnelle de l'Antarctique. Mm. Euh, on n'a pas beaucoup d'infos supplémentaires, donc euh, on ne va pas faire 15 ans là-dessus, mais est-ce que euh, vous, chers, chers amis, vous attendez Bioshock 4
3: Ouais parce que le directeur, le directeur créatif s'appelle Oggy de la Plante et je trouve que c'est nom <rire> génial. Je me dis qu'un type qui s'appelle Oggy de la Plante ne peut pas se planter. Et en plus il a, ça, même pas fait, oui, sans mauvais jeu de mots. Et en plus il a déjà bossé sur les jeux précédents dans
1: donc...
3: euh, ouais. ouais. Merci, c'était mon analyse.
1: Non elle est bien cette analyse, <rire> je l'aime beaucoup.
0: Ouais, Hélène
1: euh, Bah moi, moi en fait j'ai joué qu'au premier que j'avais beaucoup aimé mais là le simple fait que ça se passe dans une cité en Antarctique ça me botte parce que du coup, direct, ça me transporte. Quoi. Je pense à The Thing, je pense à tout l'imaginaire collectif autour de l'Antarctique, et pourquoi pas.
2: Noël Ouais, après, les, les, euh, pareil, j'avais fait que le premier, que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais essayé un petit peu le troisième Bioshock Infinite, et finalement, euh, moi, c'est un gameplay qui me convient pas des masses. Quitte à jouer à des jeux qui ressemblent, je préfère les Dishonored, avec euh, bon, un gameplay, du coup, beaucoup plus ouvert. Euh, je trouve que... Euh, que, ben, voilà, certains lecteurs le savent, moi je suis pas très FPS et je trouve mmh. que finalement Bioshock une f... une... tu te retrouves vite dans un FPS en fait et, et malgré euh, tout ce que ce soit très très beau que euh, le fait que ce soit euh, très bien écrit etc moi j'ai un souci avec le gameplay des Bioshock
0: d'accord donc pas plus chauffé que ça pas de très bien Précisons que donc ce n'est pas euh, Ken Levine, euh, le, le créateur du Bioshock original, qui est, qui est aux commandes. Là, c'est un studio québécois avec quelques-uns des, des anciens de Irrational Games, mais euh, mais la plupart sont dans un autre studio qui est euh, à New York, qui, qui fait on ne sait quoi et qui est dirigé par Ken Levine. Un million et demi de Farming Simulator 2 en une semaine. Le, le jeu est sorti il y a dix jours. Euh, il fait un absolu carton, ce qui, qui, ce qui ne cesse pas de me stupéfier. Donc, euh, je, je vous pose une question toute simple. Qui d'entre vous va le streamer sur la chaîne Twitch de Canard Passé Isual.
1: American ou moi, tu vois. De manière, il gratuite, au moins une personne qui est pas là ce soir.
2: Mais il a fait beaucoup de camions, ça, il... les tracteurs, ouais. ça ne changera pas beaucoup. Non, c'est vrai que toi, tu pourrais le faire aussi, Sam, parce que tu, ouais. tu, je tu les... ouais, ah, vas tu American, tu vas aller
3: Traxxas, c'est eu carrément raison de reprendre son indépendance là, par rapport, parce que pendant ah tout bah oui. ça, a été édité par Focus. Et c'était un peu la vache à lait de Focus d'ailleurs. Enfin, c'était une rente, ce truc incroyable. Et là, ils sont partis. Ça fait deux ans, je crois, qu'ils sont, qu'ils Et c'est incroyable le, le, la
2: quantité
1: qu'ils vendent ah bah pour oui, un oui. truc
2: quand même un jeu de niche. Ah oui, oui c'est un truc énorme, produit. Mais oui. non, c'est plus un jeu de niche. Mais par bah contre, c'est celui... plus un
1: jeu de niche. Hein, je... Pardon. Ouais, c'est une
2: niche, une grosse niche, mais c'est quand
3: même.
1: Mais <rire> moi, moi j'ai ouais. rarement eu autant l'impression. En fait, j'ai l'impression d'avoir eu l'effet euh, Forza Horizon 5, c'est que plein de gens autour de moi se sont mis à y jouer au point, où je me dise, mais non. je fais pas un énorme truc. Je te jure. Non, tu rigoles. <rire> <rire> ouais, je te jure.
0: T'as des gens autour de toi qui jouent à ça Ouais. Sérieusement ah, Mais pas, je, pas à chaque fois, je
1: demande, mais pourquoi vous jouiez avant et tout Ils sont, oh mais non, mais là j'avais envie d'en être. Et quand je regarde les, les nouvelles fonctionnalités, je, ça m'échappe. <rire> Effectivement, mais apparemment, de euh, cultiver euh, des olives, maintenant.
2: À mon avis, par oh, contre, okay. celui qui va pas tarder à le streamer, c'est, alors je sais même pas comment il s'appelle, mais c'est le ministre de l'Agriculture. Mm. Parce qu'ils euh, sont en train de, déjà, ils lancent des... Ils ont lancé un tournoi e-sport de, de Farming Simulator, oui, oui, le, ministère, le ministère de l'Agriculture, pour redonner envie aux jeunes de, de, <rire> de se mettre à l'agriculture, Donc... Euh, mais donc, ça à stream à
0: plusieurs, ça n'est pas... Il y, y, y a du multijoueur sur... Euh...
2: Ah, bah donc ils Et pourront se le se faire euh, ouais, avec plusieurs membres du gouvernement, c'est parfait. Mmh.
0: <rire> ok, bah écoutez, moi j'attends moi le stream euh, Canard PC, hein, honnêtement. Euh, le foirage euh, du jour ou de la semaine, c'est Ubisoft. <rire> euh, Classique. Je, 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 je sais même pas si j'ai envie de vous lancer sur ce truc tellement, euh, tellement, tellement, tellement ça pue en fait. <rire>
1: On en a tant parlé de ce. Ouais, terrible.
0: Voilà, donc on parle évidemment euh, des NFT, de la blockchain et de Ubisoft euh, qui a tenu absolument à être en pointe euh, sur ce truc-là. Donc je, je vous résume le truc. Ils ont, ils ont sorti euh, une, une vidéo sur YouTube expliquant euh, leur nouveau système avec, euh, avec NFT intégré dans Ghost Recon Breakpoint euh, avec une espèce de, de monnaie qui s'appelle les digits. Euh, vous voyez la, la vidéo de présentation à l'écran euh, qui correspond à des, euh, des trucs cosmétiques qui seront euh, numérotés, uniques, blablabla, NF, NFT, que ça va être super et qu'on pourra faire plein de trucs avec et on pourra les revendre sur les plateformes. Euh, cette vidéo s'est fait mais brûler sur YouTube à tel point que ils viennent de la de la délister. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas si vous pas l'URL, vous ne pouvez plus la, la retrouver tellement le, le rapport entre les commentaires négatifs et les commentaires positifs était désastreux. Euh, est-ce est que est-ce que vous avez compris quelque chose honnêtement à cette à cette histoire?
3: Ah bah il veut l'être dans le dernier buzz à la mode, mais ça, ça sert ouais. à rien, ça sert à rien. Enfin, et ce qui est
0: fou, c'est que c'est même pas des skins uniques, c'est un numéro de série que tu as sur ouais. les
3: objets, c'est ça putain,
0: mais c'est hallucinant. Ouais. Ouais, et même bon, en fait ils ouais. expliquent, euh, vous allez pouvoir les vendre et ça aura de la valeur, et puis tout de suite après, bon mais s'il y a trop de valeur, on en refera plein pour que ouais. la valeur baisse. Ouais. C'est incompréhensible leur histoire. Ouais. Elle
1: et... a toujours été délistée, je lis dans le chat, la vidéo.
0: Non, elle a pas toujours été délistée.
1: Ah je sais pas
2: mais euh, après ce qui est triste c'est que c'est pas parce que euh, c'est nul ça sert à rien que je pense qu'on qu'on qu va pas en bouffer quoi mais je pense que euh, mais même là le, le, le ratio de, de, de commentaires négatifs etc ça veut pas faire seulement dire en fait les, les gros éditeurs qui disent les NFT c'est l'avenir c'est l'avenir ils ont peut-être raison, dans le sens où ils vont le faire. Quoi. Ils vont le faire, ce sera nul, ce <rire> sera des trucs juste... Enfin, c'est ce de la prophétie ex... euh, autoréalisatrice. C'est ça, c'est ça, c'est de la prophétie autoréalisatrice. Et, et, et je pense vraiment qu'on va en bouffer des NFT. On va en bouffer... Ah oui, c'est ça. Il va vrai. y avoir...
1: L'angoisse.
2: Oui, oui. Oui, c'est l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse. Mais, euh, mais on va en bouffer et ça va être un petit peu bon, le, 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 les chapeaux de Team Fortress 2 ou, ou l'hôtel le, le, ou des ventes le ski, de Diab. Ouais les les, les les skins ou les ou l'hôtel des ventes de Diablo 3 mmh. et enfin euh, bon ce qui ce qui est triste c'est qu'ils ils essayent de te vendre ça comme un truc cool alors que j'ai l'impression quand même que l'immense majorité des gens savent que que, que c'est mmh. c'est le pied dans la mmh. porte quoi. Mais c'est comme pas, le métavers c'est tout pas, la,
3: hein, la mode c'est de faire passer pour des trucs cool des choses pas du tout cool ces ouais. temps-ci mmh. ouais, ouais. <rire> qui sont même enfin déjà ridicules et dépassées qui ont qui existaient il y a 20 ans quoi.
0: Ouais, c'est clair. Bon ça, ça mérite beaucoup plus d'explications sur pourquoi c'est une mauvaise idée et tout ça. On, on en a déjà beaucoup parlé et dans les émissions et dans Canard PC. Euh, je pense que moi j'aurai l'occasion d'y revenir dans Canard PC par exemple spécifiquement sur Ubisoft. Euh, dans le chat il y a Alpha Blue Light qui insiste sur le fait que la, que la vidéo a jamais été listée en fait, qu'elle qu a été communiquée par email et que... C'est presque mais... pire Ouais, bon, je pas sais comme pas comme ça au moins ils ont un il retour faut... <rire> voilà, J'avoue que je, je suis pas sûr de cette partie Donc euh, Donc euh, voilà On, on aura l'occasion d'en reparler Mais retenez un truc Les, F les NFT c'est non ça sert à rien Il y a, y a absolument rien Que les NFT dans le jeu vidéo euh, Ne peuvent faire Qu'une autre techno ne, ne peut pas déjà faire Ou n'a pas déjà fait depuis, depuis 10 ans Enfin voilà l'hôtel des ventes de Diablo C'était pas la blockchain et Ça marchait déjà pas mais pas pour des raisons techniques ah, parce, parce que c'était merdique ouais, <rire> c'est pas, pas, pas exactement pareil parce que les, autant les, la,
3: la bonne analogie c'est les chapeaux TF2 ou les skins qui sont vraiment des trucs qui n'ont pas de valeur qui ont uniquement une valeur cosmétique et mmh. qui sont échangés, l'hôtel des ventes l'idée c'était d'intégrer des éléments de gameplay là, mmh. qui, donc, qui servent vraiment dans le gameplay du jeu, donc c'est pas tout à fait pareil Mmh. Ouais, c'était pas, pas des cartes à collectionner si tu
0: veux. Investir, ouais. Non, mais c'était pareil dans le sens où euh, c'était lié à, la, à de la monnaie réelle et, et à oui. une activité hors du jeu. Ouais, mmh. ça. Et, et c'était bien pour ça que c'était merdique et qu'ils ont dû le fermer en catastrophe.
2: Mmh. Enfin, tu dis c'est pour ça que, que, que c'était merdique. Que, euh, moi j'ai des potes qui ont arrêté de jouer à Diablo quand, euh, quand ils ont fermé l'hôtel des ventes parce qu'ils jouaient pour l'hôtel des ventes et ils s'amusaient vraiment. Donc euh, bon. Chacun aussi. Mais oui, euh...
0: mais ça c'est comme les c'est comme les bitcoins. On, on, on peut mmh. connaître des gens qui ont qui ont gagné de l'argent grâce à ça. Bah, mais bizarre, bizarrement, c'est
2: les mêmes potes qui sont dans les bitcoins aujourd'hui. Ah bah <rire> euh... <rire> Normal.
0: Nous, nous avons croisé euh, dans, dans, dans notre dans notre équipée euh, comment dire audiovisuelle quelqu'un qui nous a raconté que effectivement à l'époque de l'hôtel des ventes, bah, il. Il s'est euh, niqué le poignet, mais euh, il a gagné de quoi acheter euh, son matériel euh, vidéo pour, pour démarrer euh, dans la carrière. Ah, c'était Jean-Baptiste euh, Shaw <rire> Non. <rire> non c'était quelqu'un quelqu de, de, de chez O-Gaming que je ne nommerai pas pour, ah, pour hum. ne pas nuire à sa réputation. Non, le euh, à et tout. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui en profitent que c'est une bonne idée, en fait. C'est le principe hum. des, des arnaques, en fait. Il y a, a quelques-uns qui en profitent, mais c'est une très mauvaise idée. <rire> bon je vous ai soumis également on va, on va finir l'actu euh, là dessus euh, un article de, du site giant bomb euh, qui est la, la, la review le test de halo euh, infinite et qui m'a semblé intéressant euh, dans le sens où l'auteur euh, remet en question par rapport à ce jeu là mais d'une manière plus générale euh, L'intérêt d'écrire euh, une critique de jeux vidéo, en fait, d'écrire une, une review au sens euh, consumériste du terme, au sens euh, alerte aux consommateurs. Parce qu'il nous dit en gros bon ben bah, voilà, Halo, si vous l'achetez comme ça, ça vaut 60 balles, mais en réalité, eh ben, il est dans le Game Pass. Euh, Aujourd'hui en France, il y a une promo euh, sur le Game Pass qui fait que vous, vous pouvez vous inscrire pour quasiment rien. Le multijoueur d'Halo, lui, il est gratuit, c'est du free-to-play. Donc à quoi sert un test, euh, d'écrire un test sur ce jeu puisque n'importe qui peut le tester lui-même sans finalement prendre aucun risque Moi ça m'a intéressé parce que ça, ça remet euh, évidemment en question euh, une, une vision de, du test de jeu vidéo que, que j'ai depuis 20 ans et qui est en train de tomber hein, <rire> en désuétude pour ne pas dire euh, en débris. Euh, et on, on discutait avant l'émission Et euh, toi Noël tu me disais euh, Oui oui mais en gros t'es un gros ringard Et moi de toute façon ça fait bien longtemps que j'ai abandonné cette idée
2: ben, Non mais déjà moi je sais que j'ai jamais lu un test de jeu vidéo Pour savoir s'il fallait acheter un jeu ou pas En général quand j'ai un jeu qui me fait de l'œil, Je me fie pas à un seul test Je me fie à plusieurs tests Je regarde euh, ce qu'en disent globalement les... les, les les médias. Donc, tu dis, comme, il y a des gens qui les écrivent. Oui, ouais, mais
1: c'est ça, mais pas un oui, mais en particulier. Oui, mais c'est pas
2: un en particulier. Et par contre, pourquoi je lis les tests en particulier La plupart du temps, c'est ou parce qu'un jeu m'intéresse et que j'ai envie de quel que quelqu'un m'en parle pour me dire quelque chose d'intéressant dessus, ou alors c'est parce que c'est un jeu auquel je joue déjà ou j'ai déjà joué et j'ai encore envie qu'on m'en parle ou savoir si telle personne pense la même chose que moi, etc. Et donc, et même moi, quand j'écris mes tests, je me, je me mets jamais... J'ai pas l'impression de faire de la défense du consommateur, c'est plus j'essaye de dire quelque chose d'intéressant sur un jeu en pensant que il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont lire le test qui auront déjà acheté le jeu en fait.
3: Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que euh, c'est pas non plus... Alors c'est sûr que l'arrivée des Game Pass et des, des, des jeux en, en bulk, on va dire comme ça, ou dans des, dans des abonnements change un peu les choses. Mais euh, les gens ont toujours piraté les jeux pour les tester. Euh, dans les années mmh. 90 déjà, je me rappelle, c'était tout à fait le cas. Donc le, le test a toujours eu une valeur qui dépassait simplement l'information au consommateur. Parce que même à l'époque, quand on voulait vraiment tester un jeu avant de savoir si on l'achetait, il y avait des moyens de le faire donc euh, il y a toujours eu quelqu'un, j'ai même euh, je vois, dans mon histoire de lecteur de, de, de tests avant, avant de, de, de faire ce métier euh, J'ai jamais lu un test pour savoir si je voulais acheter un jeu en fait j'ai découvert parfois dans des tests des jeux que je ne connaissais pas c'est ça mais, ouais, euh, ouais pas, mais voilà, mais, mais oui ça m'a donné envie, mais ça n'a jamais été pour me dire tiens est-ce que je mets mon argent de poche oui, dans de ce sûr. jeu là quand j'étais ado euh, je vais lire le test dans le joystick pour voir si je vais, non ça n'a jamais été ça non.
1: Après ce que disaient les gens du chat, et je suis assez d'accord, c'est qu'il y a aussi, euh, quand tu disais Yvan, bah, vous pouvez le tester vous-même parce que c'est plus ou moins gratuit, il euh, y a la question du temps effectivement, alors qu'il y a de plus en plus de, de sorties et que tout le monde a un backlog qui fait euh, des, des kilomètres, euh, de se dire, bah, voilà, je vais lire de manière synthétique euh, si c'est pour moi ou pas, quoi,
0: mmh. si
1: ça mérite que j'investisse mon temps.
0: Mais ça, à la limite, euh, un, un, un stream sur Twitch ou une vidéo YouTube, et tu sais tout de suite en fait, si le jeu il, il est pour toi ou pas, non
1: bah, moi, après, je fais un peu comme Manu, c'est que je, je vais faire un, un mélange de tout. Quoi. Si je veux voir euh, si un jeu est pour moi ou pas, je peux aussi bien lire un texte que regarder un let's play rapidement. Ou parfois, effectivement, vouloir confronter ma propre expérience de joueuse à celle des autres. Quoi. Mmh. Alors que j'ai déjà acheté le jeu.
2: Et puis, euh, bon nous, chez Canard PC, il ne faut pas oublier, Enfin je pense aussi que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je lis Canard PC. Euh, je m'en fous des jeux. Que, que testent mes collègues parce qu'en général j'y jouerai pas ou enfin voilà j'y jouerai pas mais bah, je les lis euh, juste bah, parce que j'aime bien les lire quoi tout simplement enfin c'est mm. c'est aussi euh, le, le, le plaisir de lecture quoi mm. d'avoir oui, des, gens, des qui gens qui écrivent lire
1: bien les tests, euh, voilà, des gens qui soit, écrivent bien et
2: c'est mm. et, 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 et qui parlent d'un sujet qui toi t'intéresse parce que enfin euh, j'espère quand même que quand tu travailles dans un magazine de jeux vidéo les jeux vidéo t'intéressent et du coup enfin pour les pour les lecteurs j'imagine que c'est la même chose le 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 média jeu vidéo les intéresse et de lire des choses plutôt bien écrites euh, ça, ça suffit quoi
0: ok moi j'avoue que je suis un peu enfin c'est pas que je suis surpris en fait parce que voilà je vois depuis des années que les conditions de les conditions d'accès aux jeux vidéo changent énormément, là on parle du tarif mais c'est vrai que Youtube et Twitch c'est une, ré une révolution depuis, depuis plusieurs années et que ben nous on a enfin nous non moi je teste plus de jeu mais vous vous arrivez derrière et du coup euh, je trouvais ça intéressant de d'avoir cette réflexion sur euh, finalement qu'est ce qu'on apporte quoi et qu'est ce que viennent chercher les gens qui nous lisent euh, mmh. ça, ça mériterait sûrement euh, un petit peu plus de temps ouais, euh, que nous non, non
2: ouais non mais pour enfin, toi c'est une question réglée bah ouais Ouais, dans le sens. Ah oui, oui. Ouais, 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 non, mais dans le sens où, euh, ouais, pour moi, en fait, la, la, la question de la défense du consommateur depuis euh, depuis qu'il y a Internet, en gros, euh, elle, elle, elle se pose même plus, en fait. Voilà. Depuis qu'il y a Internet, il y a tellement de canaux pour avoir des informations sur sur tout ce que tu veux acheter que, enfin, euh, moi, je pense que si Canard PC a survécu pendant 18 ans, c'est pas parce que c'est un magazine qui est euh, bon dans sa défense des consommateurs. Je pense que c'est un magazine qui a survécu parce qu'il est bon dans sa rédaction, tout simplement, parce que les gens mmh. prennent plaisir à le lire.
0: Voilà. Mmh. Mais je on pense. peut faire les deux.
1: Mmh, je sais bah. pas. Bah, J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux, quand même. Je sais dis qu'il y a
0: plein de sources d'informations, mais il y a plein de sources d'informations pourries. Enfin, je veux dire, il y a aussi des gens qui sont payés pour dire du bien des jeux, des gens qui... <rire> enfin, tu vois, mmh, c'est... Oui.
2: Ouais, ouais, mais... Ouais, je sais pas. Non, t'as raison, peut-être que c'est pas réglé. <rire> euh, mais c'est okay. vrai que depuis, bon euh... une belle conclusion. <rire> non, <rire> non, moi j'allais lancer <rire> sur un autre truc. Mais c'est <rire> vrai que
1: depuis euh, le manifeste du New Games euh, Journalism de, de Kieron Gillen, il y a quand même un... Enfin, moi je me retrouve de plus en plus à lire par plaisir de lecture en fait sur des jeux dont j'ai absolument rien à faire parce que je sais ouais. qu'il y a tel ou tel rédacteur qui va mettre en avant effectivement certaines de ses expériences personnelles et je sais que son je sais pas soit sa plume soit sa manière d'être en plus peut-être euh, peuvent m'attirer quoi il
3: mmh. ah, y a une très bonne question de Takuan dans le chat Yvan c'est quoi le dernier jeu que tu as testé
0: oula bah, je ne sais pas, pas, pas. je ne sais pas mais ça remonte c'était Pong, non ouais. <rire> Ok, sujet suivant. <rire> ça suffit. Je ne sais pas. Non, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'était est, très probablement une version de Football Manager parce que personne d'autre voulait le faire mmh. et qu'il a fallu dépanner euh, Ou un FIFA ou un truc comme ça. Euh, sans doute. Je ne sais pas. Euh, je voulais vous présenter euh, un nouveau prix du jeu vidéo. Le prix France Bleu Canard PC du jeu vidéo français. Euh, France Bleu, vous connaissez peut-être, enfin si vous êtes parisien vous connaissez pas, mais si vous n'êtes pas parisien vous connaissez peut-être, c'est le réseau de radio euh, local de Radio France. Donc il y a des France Bleu partout en France. Et France Bleu a déjà euh, lancé avec succès un prix du roman policier, un prix euh, de la BD. Euh, et donc ils voulaient lancer un prix du jeu vidéo et ils nous ont contactés pour qu'on soit associé à cette histoire. Ce qui est très bien, euh, il s'agit de récompenser le, un jeu vidéo français, donc euh, créé en France, pas forcément par une boîte, détenu par des actionnaires français parce que sinon euh, on s'en sort plus euh, le, le fonctionnement on s'est mis d'accord avec eux sur euh, voilà quels sont les jeux qui sont éligibles ah, pas ils doivent être sortis commercialement dans l'année on, on parle pas d'early de access ou de choses comme ça on parle de la première sortie commerciale pas des ressorties après sur mobile ou sur d'autres consoles etc etc etc, etc. tous des, des détails qui sont pas forcément euh, hyper euh, intéressants on s'est mis d'accord avec eux pour euh, essayer d'accentuer le côté euh, créatif et ambitieux du jeu. Donc ce sont, ce sont des critères que, que, qui comptent dans la, la sélection. Et le fonctionnement est le suivant. En fait, c'est Canard PC qui fait la sélection des, des prétendants. Euh, et ensuite, il y a un jury qui est composé euh, d'un journaliste de Canard PC, d'un journaliste de France Bleu et euh, d'un lecteur de Canard PC et d'un auditeur de France Bleue et peut-être d'une cinquième personne pour départager. Je ne sais plus, peut-être qu'il y a quelqu'un de chez eux euh, en plus. Et donc, euh, c'est Canard PC qui choisit les jeux nommés, mais c'est ce jury qui décide, à la fin, quel sera le jeu. Euh, je voudrais euh, qu'on présente les jeux qui ont été nommés, parce qu'il y en a quatre et on les connaît tous désormais. On, on en a révélé euh, sur l'antenne de France Bleu un par mois depuis septembre. Donc, euh, nous avons les jeux Humankind d'Amplitude de, Studio, euh, Desloop d'Arkane, Road 96, parce qu'ils insistent sur le fait que le titre doit être dit en anglais, euh, de Digix Digi Art, et puis Solastachron of the Magister de Tactical Adventure. Euh, pourquoi est-ce que nous avons nommé ces jeux euh, pour le prix donc français du jeu vidéo 2021 euh, Humankind euh, moi j'ai joué un peu. Euh, toi, Noël aussi. Oui, c'est. Pour moi, y a, y a deux, le jeu a deux grosses qualités. D'abord, son ambition, qui est de, voilà, de, de, de renverser un peu Civilisation et d'apporter quelque chose de nouveau au 4X. Et puis, euh, visuellement, c'est un jeu qui est absolument magnifique.
2: Ouais. Peut-être. T'as à peu près tout dit. Enfin, surtout le. le... Moi, j'aime toujours beaucoup les civilisations, mais les civilisations, c'est vrai que civilisation, il est un peu tout seul sur son trône. C'est un jeu qui a des qualités, qui a aussi des défauts, et ça fait du bien de voir que il y a enfin un concurrent qui est du même niveau. Il y a souvent des civilisations like, mais là, on est vraiment sur une civilisation qui a le potentiel d'être l'autre grosse licence et de créer une sorte de. de... De duel façon FIFA-PES qu'il y avait à un moment donné, quoi. Mais enfin mmh. voilà, qu'on ait enfin deux grosses licences qui puissent un petit peu se tirer la bourre et donc il fait des choses différemment que Civilization. Il y a vraiment des très très bonnes idées, des choses qui sont beaucoup mieux faites que dans Civilization. D'ailleurs, presque tout. Après personnellement enfin j'aime déjà beaucoup le jeu tel qu'il est j'attendrai encore euh, comme civilisation une ou deux extensions pour que ce soit vraiment euh, vraiment archi complet mais bon il y a déjà il y a déjà carrément de quoi s'amuser et euh, et donc ouais c'est ça ça fait plaisir de voir enfin quelqu'un qui 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 vient contre euh, front contre front face à civilisation quoi
0: en faisant les choses un petit peu différemment, ce qui est, ce qui est agréable parce que c'est aussi l'intérêt de, de voir arriver des, des challengers sur ce genre de
2: ouais et, genre et en même temps il change
0: très, très établi quoi
2: et en même temps il change pas tout non plus quoi j'ai envie de dire non. il est entre tradition et modernité
0: <rire> petite mention euh, sur la musique qui est euh, qui est très très belle et, ouais. et qui est, est agréable qui... même à 10% voilà et c'est moi qui le dis donc vous pouvez le croire euh, Alors par contre Deathloop d'Arkane Studio moi je l'ai pas Du tout euh, vu tourner et Qui, qui d'entre vous pourrait me, me, me donner un peu les qualités Qui font qu'il est, qu est présent parmi cette sélection de 4
1: Et eh ben Moi, moi je l'ai fait enfin, Je l'ai euh, ouais. fait en partie Et euh, je l'ai trouvé franchement très chouette enfin, J'ai je, je trouvé que c'était un FPS hyper fun Où mon, Comment dire le joueur peut avoir beaucoup de créativité, il y a plein d'approches différentes à chaque fois euh, c'est pas non plus le chef d'oeuvre auquel je m'attendais enfin, j'ai l'impression que quand mmh. c'est sorti les critiques étaient ultra dithyrambiques et, euh, et voilà je trouve que c'est un jeu très chouette qui est pas non plus un énorme chef d'oeuvre mais euh, qui a un univers euh, super qui exploite bien le concept de boucle temporelle je trouve qu'il le fait bien euh, de manière assez maligne euh, et assez ouverte et en plus j'aime beaucoup l'ambiance euh, où on est à la fois dans un James Bond et dans les Swinging Sixties vraiment, vraiment une bonne surprise quoi
0: il ouais, y a une création d'univers et, et un, un design visuel qui bon, est. Bon, c'est Arcane Studio, on connaît ouais. leur, leur, leur savoir-faire là-dessus on, on le voit tout de suite. Hein. Euh, ouais. Troisième jeu qui fait partie de la sélection, Road 96. C'est toi qui as fait le test aussi, Noël, c'est ça
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bon, là, on est sur un jeu quand même plus modeste que, mm -hmm. que Deathloop ou Humankind, mais. Euh, ce que j'ai bien aimé c'est que c'est un road trip en fait c'est un jeu qui propose un road trip et c'est trop rare en fait les jeux vidéo qui proposent des road trip Alors mmh. il n'a pas que des qualités il a quelques défauts notamment techniquement il est quand même un poil à la ramasse mais c'est normal parce que c'est un tout petit studio qui l'a fait Sur l'écriture ça plaira pas forcément à tout le monde disons qu'il faut pas être allergique à l'écriture à la à la don't node à la life is strange quoi c'est mmh. à dire un côté très euh, très adolescents, États-Unis, etc. Mais il y a aussi des choses qui fonctionnent vraiment très très bien, et notamment, bon, ils, ont, ils, ils font une histoire éclatée, en fait, où euh où en fonction c'est le jeu est un, une, un peu une sorte de roguelike c'est à dire que tu dois mener un adolescent jusqu'à la frontière en traversant des milliers de kilomètres et tu vas emmener un, 2 3 4 5 6 7 8 9 dix, enfin tu vas en, en emmener comme ça plusieurs parfois tu y arriveras parfois tu n'y arriveras pas et chacun de ces adolescents en fait va euh, à chaque euh, à chaque étape de son de son trajet rencontrer des gens il va se passer des choses et l'histoire va se construire comme ça petit à petit au fur et à mesure des rencontres et, euh, et au gré des, des personnages que tu incarnes, et ça c'est ça c'est quand même relativement bien fait. Alors comme je dis, il il a, a pas encore, on sent un petit peu les, les, les limites techniques, mais l'idée est très bonne, la réalisation est, est, est pas trop mauvaise et ça donne surtout envie qui qui continue dans ce sens-là quoi, parce que c'est vraiment original.
0: Mmh. Originalité, donc c'est ce qui a été récompensé euh, dans le fait de, de nommer ce jeu-là. Mmh dernier du Quatuor Solasta Star of the Magister qui est donc le premier jeu d'un nouveau studio parisien qui s'appelle Tactical Adventure qui a été créé par un des fondateurs d'Amplitude, le créateur de Human Girard. Mathieu Girard voilà, qui n'est pas du tout un copain d'enfance à moi, donc je vais pas en dire plus et c'est un jeu de rôle à l'ancienne qui exploite les règles de Dungeons Dragons Dungeon and Dragons.
3: Alors pas tout à fait parce que ah. c'est important, et je précise parce que je sais que j'avais rencontré Mathieu Girard à un, un salon à l'époque où il y avait encore des salons et il m'avait dit, surtout faut bien faire la différence. <rire> D'accord. Euh, en fait, euh, la licence de Jean et Dragons actuellement, pour les, enfin, pour, en tout cas pour développer un jeu un, des jeux de rôle comme ça, c'est l'Ariane qui a, qui est en train de travailler sur, donc le développeur belge, qui est en train de travailler sur mm -hmm. Baldur's Gate 3. Euh, eux, ils utilisent le SRD, qui est la version light, on va dire, et open source, de, pour dire ça vite, de Dungeons et Dragons, donc ils n'utilisent pas tout le matériel copyrighté, c'est-à-dire que toutes les, tous les noms qui, sont vraiment, qui appartiennent vraiment à la propriété intellectuelle de Wizard of the Coast. Ouais. Mais en termes de règles, sinon c'est quasiment la même chose, et c'est complètement du Baldur's Gate-like, Gate, euh, et même presque plus que Baldur's Gate 3, qui lui, il y a quand même une grosse, euh, un gros côté d'Ariane là c'est un jeu qui est vraiment un jeu de rôle à l'ancienne et c'est un jeu, Enfin, ça se sent d'ailleurs hein, notamment venant de Gérard, bon, c'est la passion c'est un jeu de rôliste mmh. c'est vraiment un jeu où c'est les mécanismes qui ont de l'importance le côté très tactique des combats, etc avec du combat vraiment en tour par tour et pas en temps réel posable et, euh, et c'est ça qui était assez chouette parce que c'est vrai que le jeu vidéo français n'est pas forcément un, on va dire un je sais pas comment dire ça, un marché en tout cas on ne l'associe pas forcément au jeu de rôle hardcore comme ça et c'était intéressant de voir qu'un studio français se lançait dans un, ben, un vrai jeu de rôle pour roleiste qui est vraiment basé sur des jets de dés, des mécaniques très complètes. Et ça, c'était intéressant. Ok, donc ça nous fait un, un beau quatuor, quatuor, hein. jeu,
0: quoi ouais. qu'on dise, ah. visuel. <rire> euh, ça nous fait un beau quatuor avec euh, quatre genres différents. Alors c'est pas voulu euh, c'était pas a priori ce qu'on cherchait absolument à avoir un, un, un jeu dans, dans chaque genre on aurait pu tout à fait avoir trois jeux du même genre mais là on a un 4x, un shoot un road trip et un jeu de rôle euh, c'est une, une assez belle sélection je trouve dans, dans sa diversité euh, est-ce que vous avez une préférence euh, chacun déjà avant d'aller plus loin
2: ah, moi, je... ouais, moi ce serait humankind
0: mmh.
3: je pense qu'en termes d'ambition c'est humankind
1: à ah, moi, il va à Deathloop, mais parce que c'est le seul auquel j'ai joué, honnêtement. <rire> ok. <rire> Et parce que c'était vraiment un bon jeu.
0: <rire> D'accord. Donc, je, je rappelle que, quelle que soit la note que les, jeux, les différents jeux ont eu dans Canard PC, ça n'a pas d'importance pour la suite, puisque ce n'est pas nous qui allons décider du vainqueur. Ça ne se fera pas en fonction des notes de Canard PC. C'est un jury constitué en partie de lecteurs euh, et d'auditeurs. L'auditeur de, de France Bleu qui fait partie du jury a déjà été euh, déterminé. Et nous vous proposons euh, de, euh, de pouvoir intégrer ce jury, euh, vous, euh, auditeur ou lecteur de, de Canard PC. Euh, ça implique euh, évidemment de, de pouvoir faire tourner les jeux alors euh, cette année c'est essentiellement des jeux PC bien que night 6 tourne sur Switch donc il faut avoir un PC de jeu euh, on fournira évidemment les clés pour que vous puissiez jouer et il faudra faire un petit rapport et puis voter euh, mais pour être sélectionné on a imaginé un petit concours qui a été lancé euh, la semaine dernière sur nos réseaux sociaux donc euh, vous pouvez aller sur euh, Twitter vous pouvez aller sur notre Discord vous pouvez aller sur notre forum euh, ou sur notre page Facebook même il s'agit euh, d'écrire un petit haïku, euh, cette adaptation du poème japonais, à propos du jeu vidéo, sur le jeu vidéo, ou un de ses aspects. Euh, un haïku qu'on a fixé un peu arbitrairement, euh, donc à trois lignes, de 5 7 et 5 syllabes. Et pour lancer un peu les choses, je vous ai demandé à chacun de m'en écrire un de haïku, afin que nos, nos lecteurs voient un peu à quoi ça ressemble. Et euh, je ne vais pas me dérober, j'en ai écrit aussi. Ah. ah. <rire> c'est bien,
3: c'est pas comme avec vous. Tu bosser les autres, tu ne fais jamais rien.
1: Ah, il avait fait une poésie quand même. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Était Et elle était magnifique était sans problème. Elle était intitulée ah, « Je vous méprise ». <rire> donc
0: moi, je vous propose, euh, comme haïku, euh, donc je vous répète euh, les, les règles, trois lignes, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes. Donc c'est très bref. Au drap du fantôme se heurte le camembert. Désolé, Pac-Man.
1: Oh, oh c'est mal. Hein,
0: mal. Voilà. C'est beau. C'est le mien. Et, Et là, bien. je t'écoute.
1: Alors, moi, c'est mon cœur qui s'emballe, ma manette brisée en deux. J'ai joué à Cuphead. Voilà, <rire> c'est une description ouais. daprès hier
0: Très bien, Noël.
2: Souvenir d'enfant, plombier ou hérisson, la guerre des boutons. Mmh. Oh,
0: ah c'est
3: pas mal. C'est mignon, c'est mignon. C'est pas mal. Ouais. Et toi, c'est bon ouais. bah, Moi ai écrit sur Doom parce que de toute façon les gens... <rire> non, mais,
1: attends, il faut être enfin, Tu, tu l'as avec Boom ou pas ouais, il, voilà. faut,
3: il faut un branding. Alors, attention. Alors, déjà, euh, ouais, bon, je la fais d'abord, après je vous expliquerai le scandale dont on parlait tout à l'heure avec Julie-Hélène <rire> sur, euh, sur les haïkus Un très long couloir, la décharge d'un fusil, crève la pénombre. Ah, ça n'a pas fait l'unanimité.
1: Si, c'est très haïku si. dans l'esprit, tu vois. Ben voilà, j'ai essayé même. justement d'avoir pas eu
3: toute présence du narrateur pour faire complètement à tu vois.
1: Bah, c'est ça, parce que quand, quand je regardais des, Toi, mis des exemples d'haïku, c'est toujours accalmie. Là. Ouais, bah ouais, mais parce que mm. euh, je me suis dit qu'il fallait aussi que j'adapte un petit peu, que je mette ma petite patte, quoi. Moi, bon, bon, j'en avais vous... écrit
3: un deuxième, du coup. Ah ben bah vas-y, vas-y.
1: Oh bah du donc. Ah, un... enfin, eh oui, okay.
0: emporté par l'inspiration. Non, mais il est moins <rire> bien, franchement. Un cri dans la nuit, l'ombre portée du Miss glisse sur mon Rage Quick.
2: Mais attends, ça fait un milliard de syllabes, ça. Oui, Alors, non, 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 non. 5, 7
0: et 5.
1: Attends, redis-le. C'était l'autre. Euh...
0: Un cri dans la nuit, 5 syllabes. L'ombre portée du misclic, 7. Ouais. Glisse sur mon red 5. Mais on en, on en a parlé avec, avec Julie avant l'émission. Ouais. Du
3: coup, on est allé voir cet après-midi des haïkus pour voir... Et, et ah le, oui, respect, y a tout, le respect quoi. des syllabes, c'est n'importe quoi. C'est censé oui. être du 5-7-5, mais c'est dégueulasse. Il euh, y a des trucs, c'est mm. 4, un coup il y en a 4, un coup il y en a 6, mais un coup il oui, y en a 8. C'est vraiment C'est ah ouais, ouais. un peu comme ça les arranges, j'ai l'impression. Scandalisé, mmh. scandalisé par le
0: monde du haïkus. Mais je ne sais pas <rire> comment euh, s'adaptent les règles en japonais, en fait. C'est ça. Il doit y avoir plusieurs interprétations de la règle venant du japonais, qui qui doit être difficilement euh, Oui, je pense
2: que c'est pas c'est pas transposable de toute façon, mm.
0: je pense.
3: Par bah, compter les syllabes, c'est transposable dans n'importe
0: quelle
2: langue. Euh, ouais, mais, si mais ça ça pas c'est pas, ouais. pas la même chose quoi. Au moins toi tu parles bah, euh... japonais
3: aussi donc c'est différent.
2: Bah oui. <rire> Nani... tu écris des poèmes en japonais.
0: <rire> bon, pour euh... Pour vous donner quelques exemples et, et monter un peu le niveau, j'en ai, ai sélectionné certains que, que les lecteurs de Canard PC nous ont soumis sur Twitter. Ça ne présu, présage pas du, du gagnant final. Hein. Je n'ai pas regardé toutes les contributions, mais cet après-midi, j'en ai pris quelques-uns qui m'ont vraiment plu. Euh, J'ai celui de Fade Aran qui fait « Un joueur de LOL renverse la salière, insulte ma mère <rire> <rire> ». J'ai Ophiria. Qui a écrit Agbou reste là, c'est l'hiver à Montargis, satisfactory. <rire> j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est pas mal. Mister ouais. Leville, vent chaussures bébé, jamais porté d'IPO avec NFT.
2: Ouais, celle-là <rire> est trop bien. Celle-là celle est, celle est, est trop bien. là
0: elle est forte. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, euh, et, et je vais faire une petite dédicace, euh, celle de Michael Vincent sur Twitter. Ce jeu à grappin, personne ne s'en souvient bien. Pipo lui a mis
3: 20 <rire> ah, Pipo mentir mmh. si
0: tu nous écoutes, on te mmh. fait un gros bisou. Euh, voilà, donc vous pouvez continuer euh, à contribuer euh, sur Twitter, sur Facebook et sur notre forum. Euh, on m'a rappelé euh, dans le chat que Discord, euh, c'était pas bon parce que c'était c'était pas facile à récupérer. Donc euh, plutôt sur ces trois médias-là, vous retrouvez le post initial euh, où on, où on en... voilà que je pédale, où mmh. on a lancé le concours. Et vous répondez en dessous, euh, on sélectionnera les choses d'ici euh, Noël ou même avant peut-être. Euh, tout ça prend beaucoup de temps, alors je sais qu'on a commencé en retard, mais il est déjà 9h30. Mmh. Ah non, une demi-heure on plie les gouls.
1: <rire> <rire> Toi t'as ta as verveine qui t'attend. Ouais. Ah mais Complètement.
0: Donc avant de faire une petite pause, je voudrais qu'on parle du prochain gros dossier qui va faire la couverture de Canard PC. C'est pas le numéro qui est en cours, c'est le numéro euh, daté janvier, mais qui va en réalité euh, paraître le 29 décembre. Ne ratez pas ça. On fait un gros numéro consacré à euh, Riot Games et ses ambitions dans le jeu vidéo et ses différentes productions. Et pas que euh, dans le jeu vidéo. Et pas que dans le jeu vidéo, voilà, c'est pour ça que je dis ses différentes productions. Euh, mais euh, ça vaut le coup de, de préciser effectivement que c'est vraiment, ça devient tout azimut. Euh, je ne veux pas spolier le numéro à venir parce que je vais me faire taper par Canlust, euh, mais vous avez participé tous les trois à ce dossier. J'aimerais qu'on en examine certains éléments. Du coup, un petit peu plus vite que prévu, vu l'heure. Euh, déjà, juste un point sur euh, Arkane, euh, la, la série euh, d'animation sortie sur Netflix qui a fait un, un carton intersidéral qui a surpris euh, même ses créateurs. Est-ce que vous l'avez regardé Alors toi, Hélène, tu nous as dit que j'ai regardé un épisode.
1: Euh, oui, moi, j'ai vraiment regardé un épisode aujourd'hui euh, en attendant, euh, mais parce que aussi, j'avais, je voyais tout le monde en parler autour de moi. Je me disais, il faut que je regarde, y compris des gens euh, qui n'y connaissent absolument rien à League of Legends, donc euh, mm. ce qui est mon cas. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai trouvé, alors effectivement, l'animation hyper belle, euh, mais euh, j'étais pas encore complètement emportée d'un point de vue narratif, quoi. Disons qu'on m'en avait tellement parlé que je m'attendais mm. euh, à être complètement prise dedans. Et ce que m'expliquait Noël, c'est que c'est peut-être un peu plus sur la longueur, mais après, en termes de réalisation, c'est très beau, quoi.
0: Toi Noël, tu nous as dit c'est vraiment bien, mais bon en fait pas tant que ça. Mais si quand ah même.
2: Si si moi moi <rire> je trouve ça vraiment bien. Mais par contre je comprends que euh, c'est vrai qu'à force d'en parler tout le temps et de dire ah c'est un chef-d'œuvre, c'est génial, etc. Les gens commencent à en attendre beaucoup trop. Non ouais. c'est bien, c'est bien quand on n'attendait pas grand-chose. C'est même mieux que ça, enfin c'est pas simplement juste j'en attends à rien, et en fait c'est pas mal, non, c'est vraiment très très bien, c'est hyper surprenant en fait qu'ils aient réussi une adaptation de jeu vidéo qui soit d'une telle qualité, pour moi c'est de la qualité d'un, euh, je sais pas on va dire d'un, enfin ouais d'une bonne série euh, ABC, voilà. Mm. pas HBO, il voilà, ne faut peut-être pas exa exagérer mais, mais une très bonne série ABC euh, donc c'est vraiment ça se, regarde, ça se regarde tout seul, il y a une ambiance qui est vraiment top et puis techniquement c'est la classe c'est la, la claque absolue quoi.
1: donc c'est un studio français d'animation hein. je,
0: je précise euh, c'est un studio français qui s'appelle Fortiche qui a fait, euh, fait l'animation le, et, le, mm. et le, les dessins tout ça oui c'est bon, je t'ai interrompu, pardon.
3: Non, je disais oui, comme quoi quand on a des quantités considérables d'argent comme Riot, on peut faire des
2: <rire> choses qui sont très léchées. Mais non non, 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 ça suffit pas. Hein. Vraiment ouais, ça, ça suffit, suffit pas, pas, je suis d'accord. Oui, mais euh, ça aide. Euh, non, bon, je, tu si l'as vu, bah, vu toi, Cédom Non, je bah, l'ai eh, pas vu, non. Enfin, évidemment ça. que ça aide, mais, euh, mais c'est loin de suffire parce que le nombre de, de, de productions de jeux vidéo, enfin euh, d'adaptations de jeux vidéo dans lesquelles il y a, y a plein 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 de pognon et c'est nul il n'y a que ça quoi. Mais bien donc, sûr je euh, disais
3: ça pour on... faire du mauvais esprit, pour satisfaire <rire> les, 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 les gens du chat là qui veulent de la violence. Et, des et armes. puis
0: euh, non mais en plus je, je, je sais même pas s'il y a eu tant d'argent déversé sur, euh, sur Fortiche ouais, pour ça. Ouais, honnêtement et, et, je, je connais mais, pas le budget, je, je suis pas sûr qu'il soit Il euh,
2: bah, bon. y en a quand même parce que il y en a forcément que, mais euh... moi, justement, pour le prochain numéro donc j'ai discuté avec Fortiche, ils m'ont ouais. dit qu'ils ont eu les moyens de leurs ambitions, ils ont eu euh, le temps ils avaient, qui, dont ils avaient besoin pour bosser etc. Mais et euh, mais pas forcément non plus c'est le
0: temps dont ils avaient pour be besoin pour bosser et on sait qu'ils sont lents, c'est l'ascar
2: <rire> bah ça fait 5 <rire> ans en tout cas ça fait 5 ans qu'ils sont dessus ouais, donc ouais. Hein. Mmh. Euh, euh,
0: moi euh, je, je l'ai vu je suis pas du tout euh, bon public pour les, pour les animes je, je, contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que je joue à, à Legends of Runeterra, je suis pas du tout client du, du lore et de l'univers euh, League of Legends, etc., je m'en fous complètement euh, j'ai trouvé ça super bien j'ai trouvé mmh. que le niveau d'écriture était vraiment très élevé pour, pour ce genre de prod et euh, alors, visuellement c'est époustouflant on peut mmh. vraiment faire des arrêts sur image, toutes les scènes <rire> sont magnifiques, c'est léché c'est super hein. bien pensé c'est sophistiqué, sans être m'as-tu vu, enfin, c'est vraiment ouais. euh, impressionnant. Et,
2: et ça s'arrête pas hein. jusqu'à la fin ouais. du 9 épisode, ils arrivent à te, te tenir la bouche ouverte je trouve. Tout à fait.
0: Mmh. Mmh. Et, et c'est vraiment, et par rapport à ce que disait Hélène, la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, c'est justement parce que c'est pas une adaptation de jeu vidéo en fait que ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'univers, ils ont pris des personnages et ils ont inventé des trucs mais ça correspond à aucun jeu de Riot, on est d'accord euh, oui ouais. c'est ça. Non enfin, mais de toute façon une adaptation
1: de jeu vidéo réussie, enfin il en existe pas beaucoup, mais je suis d'accord, ça n'a jamais été une transposition au sens propre en fait quoi. C'est euh, qu comment dire vraiment une adaptation, où on crée quelque chose de nouveau avec une matière première quoi. Ouais.
2: Mmh. Ben, moi ce que, ce que m'ont dit les, les types de fortiches, là, c'est que eux en fait le, le fait que ce soit une adaptation de jeu vidéo pour eux c'était un prétexte. Eux mmh. on leur a donné de l'argent avec la possibilité de faire une série, c'est ce dont ils rêvaient mmh. depuis toujours Ils se sont dit super on va faire une super série, point barre mmh. Après il se trouve oui, que c'est une adaptation de jeux vidéo mais, mais pour eux c'est un prétexte
1: quoi. Oui voilà finalement euh, j'ai l'impression que c'est pas du tout un prérequis d'aimer League of Legends pour aimer cette ah, série Pas du tout je connaissais euh, absolument rien, j'ai
2: jamais joué à aucun jeu Riot C'est ça j'ai reconnu Donc, juste euh...
1: des noms quoi genre Piltover ou des trucs comme ça mais à part ça oui mmh. c'est pas du service, mmh. quoi
0: Non non pas du tout ouais donc euh, tu as euh, Noël tu as interviewé euh, Fortiche je, je crois que euh, Isual a eu non c'est toi qui as eu euh, aussi le, le PDG de, de Riot ouais, Nico,
2: Nicolas Laurent le, le Nicolas. PDG de Riot ouais, qui, qui m'a fait un peu la jeunesse de la série qui est assez folle aussi et vous la retrouverez donc dans le prochain numéro, j'avais découvert des trucs je m'attendais pas à ce que ce soit aussi à l'arrache mmh. la jeunesse de la série
0: D'accord, donc tout ça à lire dans le prochain numéro de Canard PC, euh, ça va être euh, tip top. Euh, <rire> parallèlement à ça, il y a aussi deux jeux qui sont sortis d'un coup, euh, et c'est toi Ambroise qui les a regardés.
3: Non, moi j'ai regardé Rune ah, King, pas l'autre. D'accord. Mais Rune King, oui, je l'ai regardé, j'y ai même joué. Et euh, c'est intéressant, c'est un jeu qui était développé par Airship Syndicate, qui avait déjà créé euh, Battle Shatters. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un jeu peu JRPG, c'est-à-dire qu'on déplace une équipe de personnages sur une carte, parfois il y a des combats et là le jeu passe en mode en tour par tour, et ce qui est intéressant c'est que contrairement à la plupart des JRPG où c'est une bête alternance de c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est vraiment des tours qui alternent, là il y a une sorte de frise chronologique en bas qui fait que chaque action ne va pas forcément se déclencher immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a des actions immédiates qui ne sont pas les plus puissantes, mais il y a aussi des actions qui vont prendre un certain temps de préparation. Donc tout le jeu repose là-dessus en fait. De dire mmh. si je fais une grosse attaque, eh ben peut-être que l'ennemi pourra attaquer avant. Donc ça se trouve, il va tuer mon personnage avant qu'il ait pu attaquer, etc. Et donc bon, dès qu'on déclenche une action, elle se positionne sur la frise en bas. Et évidemment il y a des sortes de méta-compétences qui ont une influence sur la frise, bon bref. Et euh, bah alors c'est pas mal, c'est vraiment assez proche de Battle Chaser. Moi, je n'ai pas trouvé ça absolument incroyable parce que je suis pas extrêmement fan de JRPG. Mais faut reconnaître, même si c'est pas techniquement un JRPG, dira Manu, mais ça ressemble quand même beaucoup, et, euh, et c'est mais c'est un jeu très très honnête et voilà qui n'a absolument pas à rougir et qui est quand même bien fait avec pas mal de contenu un gameplay qui est vraiment intéressant et euh, non il y a c'est pas du tout ça n'est pas du tout produit dérivé quoi
0: d'accord euh, donc test dans le prochain numéro extex euh, euh. c'est un c'est un jeu d'arcade hein, si j'ai bien compris
1: euh, oui c'est moi, euh, ouais. moi qui ai fait exta ouais que j'ai testé pour, euh, pour le prochain numéro et c'est un jeu de rythme qui se déroule dans l'univers de, euh, de League of Legends mm. c'est même écrit en gros je crois y a, le jeu s'appelle Extech Mayhem euh, League of Legends Story un truc comme ça et alors en fait bon bah encore une fois c'est un prétexte parce que c'est un jeu de rythme l'enrobage le, va peut-être plaire à, à certains fans mais moi pour le coup euh, j'y connaissais absolument rien mais en tout cas en tant que jeu de rythme et tout j'ai trouvé ça plutôt sympa mais disons que je trouve qu'il y a tellement de bons jeux de rythme euh, ouais. plus Lourde. originaux que voilà, celui-là m'a pas particulièrement marqué. Enfin, j'en parle mm -hmm. un peu plus longuement dans...
2: C'était le, le, lequel encore. jeu de rythme euh auquel on jouait, là, ces ah bah alors
1: Celui-là, c'est Rhythm Doctor, c'est vraiment ouais, mon, jeu, Doctor. Euh, mon jeu de rythme préféré de l'année, mm. ouais. et il est encore en accès anticipé, mais qui était exceptionnel, où euh, on avait juste à marteler la touche espace. Là, <rire> bon, donc, pour revenir sur Extech, c'est euh, ça, on a, on a trois touches, en gros, euh, une touche pour sauter, une touche pour larguer des bombes, et une touche pour, euh, euh, pour faire des, euh, des charges au sol, quoi. Et euh, non, non, c'est sympa, la musique est chouette, c'est juste que, voilà, ça se démarque pas beaucoup euh, d'autres jeux du genre, je trouve.
0: Ok, le test complet à lire dans le prochain numéro. Il euh, y a d'autres projets à venir de jeux. Je sais qu'il y a un jeu de baston. Je ne sais plus quoi d'autre. Est-ce que ah, quel, le... Est le... quel est le plus prometteur a priori euh, sur ce qui nous attend bah, problème, dur de, ce...
3: À dire. Ouais, de ce que j'ai vu quand même visuellement. Et encore une fois, les réponses ont été plutôt, enfin, des plutôt positif, hein, ce qu'on a vu dans ceux qui sont sortis. Mais néanmoins, notamment Project A là, qui est le, le FPS. Visuellement ça fait quand même assez générique quoi. Mmh. Enfin, c'est l'impression que ça me donne hein. et euh, là il y a aussi Project F qui est le hack and slash là. pareil j'ai l'impression, enfin tout fait très générique, mais là, ouais euh, euh, mais après bon euh, apparemment enfin euh, une fois sorti encore une fois c'est pas des jeux dont il y a à rougir, mais euh, je sais pas, c'est pas des jeux non plus, après quelque part ça vaut peut-être mieux, hein, que, qui font que quand on voit les premières images on se dit ah oui il y a quelque
2: chose, on en... je sais pas. Mais je pense que le plus prometteur c'est la saison de Darkhane. Oui,
0: oui. <rire> Alors, ils ont annoncé à ce propos que euh, c'était pas pour 2022, mais qu'il faudrait pas attendre 5 ans non plus.
2: Oui, hmm.
0: donc on espère 2023
2: du coup. Ouais, ça me paraît. Enfin, euh, ouais, ouais, non, mais ça doit être faisable <rire> parce que maintenant c'est vrai que les, les, les grosses tech dont ils avaient besoin euh, ont été développées. Ils ont réglé la plupart des couacs, etc. Ça devrait aller quand même beaucoup plus vite, quoi.
0: Ok. Très bien, donc tout ce, cet énorme dossier à, à déguster, à découvrir après Noël, le 29 décembre en kiosque, dans le prochain numéro de Canard PC. Euh, on va faire une petite pause, mais avant, qu'est-ce que j'ai à vous dire avant euh, J'ai à vous dire qu'il faut absolument que vous vous inscriviez si ce n'est pas déjà fait. Euh... Au, au cri du lapin. Ah oui, il y a Jules qui, qui voudrait... On a, on a joué cet après-midi en attendant le... Oh, je l'ai pas envoyé. Le, le chat, ben bah non, tu ah bah l'as oui, pas envoyé. Ah oui,
1: c'est vrai qu'on t'a pas vu,
0: toi. Ah non, je euh, vu. On a joué avec un petit éditeur visuel euh, online qui, qui simule le traitement graphique euh, de, de Arkane euh, sur des photos. Et du coup, euh, Jules va pouvoir nous passer les images mmh. de... Euh, bah, de Julie, de Noël, de moi, et puis, je suis... alors ça c'est moi, <rire> vous pouvez comparer, <rire> ne suis-je pas beau non, pas Absolument <rire> sublime. N'est-ce pas <rire> Excellent habillage, Jules, merci. Et il y en a une,
3: voilà.
2: Elle ouais, est vais... très
1: très bien. Elle est tellement bien. Ils t'ont fait une a... moustache un peu plus, une moustache bien soyeuse, quoi, c'est sur la photo que t'as ouais. une moustache ou...
2: euh, Je sais pas. T'as fourni une photo pas, de Colombo, mais... en fait, c'est ça non en fait j'ai utilisé un montage qu'avait fait un lecteur de Canard PC.
0: Ah d'accord.
2: <rire>
0: Alors Hélène, toi t'es vachement bien mais tu te ressembles pas je trouve.
1: Non je me ressemble enfin, pas du tout rythme. mais parce qu'ils m'ont émacié les joues tu vois. Donc ouais. si je perds ma marque de fabrique qui, est, qui sont mes joues de hamster... je, peux, je peux <rire> <plus>. <rire> Oh là
0: là <rire> Non le résultat fait vraiment personnage de la série mais ça te ressemble mm. pas. Oui, il faut par contre c'est ça, de... on ouais. est
1: vraiment dans l'esprit. Mais celle mm. de Cannes, vous avez ce que j'allais dire, celle de Cannes. incroyable. Ah.
0: Je crois pas que je l'ai filé à Jules celle de Cannes. Parce que celle de Cannes, c'est fantastique. Bien. On dirait vraiment un perso de la ah ouais. série ouais. Il est extraordinaire. On dirait ah, maintenant
3: que je ne demande pas le combat surtout.
0: Donc oui, Cannes, il a passé sa photo dans la moulinette.
1: Ça n'a pas marché.
0: Et, et il, il en est ressorti un espèce de monstre à demi brûlé, enfin, grand très, brûlé ouais. très raccord avec l'univers visuel de, de Arcade, et de Cadmus, un peu surprenant euh, comparé à Canlust. Ça c'est euh, un peu
1: Disco Elysium euh, disent les gens, je suis d'accord.
0: Oui c'est vrai que ça ouais. fait Disco Elysium c'est clair. Mais euh, ouais la série pas tellement en fait. Je pense que c'est le, le, les comment les filtres qu'ils utilisent dans, le, dans la moulinette qui qui sont toutes assez possibles. Non, la série,
2: elle fait plus. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui notent la, la correspondance avec Dishonored. Mmh. Dishonored, qui en plus a été fait par un studio qui s'appelle Arkane. Ils mmh. ont une série qui s'appelle Arkane qui reprend un peu la DA. C'est vrai que c'est. Ah quoi. ouais, ça va pas frapper moi. Voilà, sur les personnages, c'est assez flagrant. Ouais.
0: Oh, bah c'est le côté un peu steampunk de l'univers, mais.
2: Non, bon. même. Ouais, l'allure la, des persos, quoi. Mais bon. Ouais.
0: Bon. Euh, que vous dire Qu Il faut absolument que vous inscriviez à la newsletter euh, écrite par notre ami Louis Ferdinand Sébom. Le cri du lapin. Le cri du lapin.fr, c'est tous les 15 jours. On vous propose des, des news, des revues de presse et quelques bons plans qui sont proposés par notre partenaire euh, pour avoir des jeux à forte réduction. Tu cherches des jeux à forte réduction dans ta région <rire> le cri du faire euh, si vous avez des soucis à vous, avec vos cadeaux de Noël si vous êtes en manque d'inspiration, si vous êtes en manque de temps allez jeter un coup d'œil sur la boutique de Canard PC, boutique.canardpc.fr on a des mugs, on a des bouquins on a des pulls, on a des pins de collection on a, on a plein de trucs qui peuvent faire des petits compléments pour Noël euh, mais si vous voulez être livré à temps il faut pas trop traîner on a un magnifique pull de Noël tout moche mais qui est fait exprès
1: et qui tient extrêmement chaud
0: et qui tient très chaud et qui est très très doux. Voilà. Euh, ce pas ne... tout ce qu'on lui demande. <rire> ne quittez pas, on revient juste après la pause. Et on vous raconte nos pires déceptions de 2021 et nos rêves impossibles adressés au Père Noël du jeu vidéo. Préparez vos salières, on revient tout de suite. Nous revoilà, nous revoilis. <rire> ce sont bientôt les fêtes et la joie des enfants, mais comme ce serait dommage d'être positif après tout on est canard pc on se respecte euh, plutôt que de préparer un top des jeux 2021 je vous ai demandé au contraire quel était le jeu qui vous a le plus déçu cette année parce que parce que voilà non mais on a voulu laisser à la team b de l'émission un sujet facile pour la rentrée qui est le, le, le top 2021 tout ça euh, voilà par pur euh, par pitié en fait euh, moi, je vais vous dire tout de suite, et, et j'aimerais bien euh, en, en pouvoir en discuter un petit peu avec Ambrose qui a testé le jeu. Euh, moi, ma pire déception et le jeu, le, presque le seul que j'attendais cette année, c'était Elden Empire 4, et euh, le truc m'est tombé des mains euh, au bout de deux heures de, 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 de rage et de désespoir. C'est parce que tu l'attendais que t'as été déçu. Ah, mais <rire> tu ne ben l'attendais pas, donc forcément. Peux... C'est une des raisons de la déception. <rire>
3: Bah après c'est pareil que les précédents C'est
0: peut-être juste que tu avais un bon souvenir des précédents Que tu les avais idéalisé qui qu'ils n'avaient pas rejoué récemment quoi. Euh, Oui enfin euh, Oui et non C'est à dire que j'attendais justement que ce soit pas pareil en fait. Ah oui mais bon mmh. un, Dès le
3: début, dès les premières images On se doutait que ça allait quand même beaucoup ressembler quoi. Mais,
0: mais non mais tu sais ce qui m'a désespéré C'est cette DA Je, je, je bon, te soupçonnais dans les premières vidéos Et dans les, et dans les ah non, screenshots mais, mais non mais c'est horrible quoi c'est ah absolument bien. horrible c'est totalement standard ça, ça pourrait être n'importe quel free to play mobile j'ai l'impression de jouer à Clash of Clans euh, c'est laid c'est absolument laid c'est mal animé c'est horrible enfin, c'est une, une trahison de, de tout ce qu'était Age of Empires pour moi au moment de sa sortie puisqu'il se trouve qu'en plus, historiquement, c'est moi qui ai fait le test du premier dans The Et euh, c'était un jeu d'une beauté pour l'époque absolument incroyable, avec un design sonore et visuel de, de, hors du commun, littéralement. Mais, euh, mais là, bon... Ah bah moi, bon. je au contraire. Alors, je reproche la même chose que toi au jeu, c'est-à-dire
3: que c'est la même chose qu'en 98 et que le a encore des trucs qu'on ne pensait plus voir aujourd'hui mais ouais c'est incroyable enfin, il y a plein trucs à ce portable, mais, mais oh. Oh. La, la DA notamment l'environnement sonore et euh, l'espèce alors c'est pas tant la DA des personnages et tout qui est comme tu dis assez classique mais euh, tu vois quand tu vois les petits personnages qui construisent des bâtiments et tout la façon dont ils ont fait une sorte de enfin il y a une esthétique une sorte de comment dire une sorte de métaphore, enfin même pas une métaphore, mais des éléments visuels filés à travers tout, à la fois l'interface et les personnages et les cutscenes et tout, que j'ai trouvé vraiment réussi, je trouve ça vachement élégant. Après oui, le problème c'est que c'est toujours le même jeu, à part les mongols, mais sinon c'est exactement le même jeu qu'avant. Ouais, ouais. Mais il a eu des bonnes critiques non Ah mais c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que c'est le même.
2: Ouais.
0: Mm. Donc voilà, moi c'était ma déception de, 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 de cette année, ma grosse grosse déception, j'en je, aurais pleuré de rage. Euh en, non, en faire mon ouais, truc ah, des ouais, non, non, comme bah, ça. Ouais. ah non mais vraiment c'était voilà, quelqu'un qui avait piétiné mes souvenirs c'était horrible euh... re, re, rejoue à Age of 2. mais non mais, mais je suis pas, pas rétro-gamer moi ça m'intéresse ça pas de rejouer au vieux, je, je connais leurs défauts c'est pas le problème en fait je, je voulais que le, le, le souffle des of Empire 1 continue et, et se transforme en quelque chose d'intéressant en 2021 tu vois
2: mm.
0: ouais je suis un idéaliste Frappez-moi, euh, lancez-moi des pierres. Euh... <rire> C'est bon, toi tu m'as tu, tu cité un jeu que j'arrivais je, 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 même pas à comprendre deux que tu jeux, as. Deux jeux Oui, oui tu m'en as cité deux, mais le, le premier, j'arrivais... enfin Non, les deux, à vrai dire, j'arrivais même pas oui, à comprendre que, que tu aussi les as que ce... Je me suis dit que tout le monde allait citer des
3: AAA, ou des trucs un peu connus, ou un peu... et moi j'ai dit que c'était intéressant dans les flops, parce que enfin, être déçu par un Far Cry, je veux dire... Enfin, ouais. On sait déjà pourquoi on signe. <rire> mais, euh... mais ce qui était intéressant, c'est justement, je... je voulais prendre des, enfin, des jeux qui dont je savais déjà que j'allais être déçu parce que, à raison des limites de leur production, etc. Mais qui ont réussi quand même, mais qui avaient réussi à te donner bien, envie quand même d'une manière ou d'une autre. C'est ça qu'on va explorer. explorer. Mmh. il voilà, mmh. y a quelque chose à explorer là-dedans. Alors le premier, c'est Aliens uh, Fireteam Elite. Alors t'es les premières images, on s'entend, fait, ce que soit de la merde, <rire> mais déjà c'est pas si nul que ça, même si c'est très très pauvre en contenu qu'on a vite fait le tour. Mais mais je me suis dit, enfin c'est quand même dommage parce que là il y a un truc. Là le fait avoir quelque chose exploiter le, la licence Alien, notamment Aliens, donc le deuxième euh, celui de Cameron pour le, un, du du Left 4 Dead en fait, mais c'est parfait, c'est le match parfait parce que il y a mm. tout le, tous les éléments du film, les tourelles, tout ça sont nés pour être adaptés dans un dans un shooter coopératif quoi. Et, euh, et malheureusement, bon, enfin pas malheureusement, pré, de façon prévisible, ça s'est révélé pas terrible. Mais alors, mais voilà, il y avait il y avait quelque chose. Et ah, l'autre jeu, le, ceci euh, dit, le non, le, attends, le
2: jeu, ouais. Le Merci jeu de, coopératif de, 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 de Alien, oui. il existait, c'était Alien versus Predator, en fait.
3: Euh, ouais, mais il était quand même plus, c'est quand même
0: plus son PVP qui faisait la qualité d'Alien versus Predator. Mais
1: donc, oui, le, ça,
0: ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui a suscité une attente C'était la licence Alien, le fait de se retrouver avec un jeu Alien qui peut-être allait donner quelque chose Parce non, que le, qu avait... le, le studio, il est inconnu au bataillon. Euh, focus, bon c'est bien qu'ils font certains bons jeux mais que c'est quand même pas euh, voilà, une <rire> en garantie dit,
1: non mais je non, comprends mais parce que cet enthousiasme des débuts, on l'a fait ensemble oui. ce jeu là, et je me souviens au début étais particulièrement enthousiaste, et moi aussi parce qu'on se disait bah ouais effectivement on est vraiment dans l'univers d'Alien on est en train de jouer à la d'être dans l'univers d'Alien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait les mécaniques de gameplay elle, elle se répétaient en boucle et euh, tous les défauts aussi euh, nous sont vite apparus, quoi il y a quand même ah ce côté même. un peu tir sur des xénomorphes par milliers qui devenait un peu tristounet à la fin, quoi.
3: Et voilà, mais c'est un jeu que malgré tout, même si je savais dès les premières images que ça allait pas être bien, je me suis dit là, il y, y a quelque chose. Il y avait, il euh, y avait nécessairement quelque chose, et euh, voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant comme déception, parce que c'est pas une vraie déception comme quand on croit vraiment que ça va être bien. On sait que ça va être pas bien, et on arrive à être déçu quand même parce que ça. malgré tout on se disait. C'est dommage de gâcher quelque chose qui avait un tel potentiel.
0: Ouais. Je ne suis pas hyper convaincu par ton choix. Et
3: alors, Lost from, from Beyond. Eh <rire> bien, donc... je suis parti dans la même direction qui a été. Euh, Absurde, pareil, un donc, jeu. Qu on alors, c'est pareil, qu'on est d'accord. Alors, 1. Hein
0: Pardon donc c'est une direction absurde, comment tu pouvais attendre quoi que ce soit de, de, de pour ce la, truc pour la même
3: raison que je vais pouvoir... Alors déjà si vous diffusez des images, on va être J'allais dire, on a le droit de diffuser des images. On a le droit de diffuser <rire> des images de jeu. Et en fait donc, je trouvais ça intéressant pour la même raison que Aliens euh, Fireteam était intéressant. Parce que c'est quelque chose, euh, le Sambion <rire> c'est un, un jeu d'horreur, des jeux d'horreur il y en a plein. Mais c'est un jeu d'horreur qui essayait d'explorer des choses dans la dimension de la sexualité. Que le jeu vidéo fait très très peu, à part pour des jeux porno évidemment, mais là c'est une catégorie complètement différente. Et le début du jeu est vraiment intéressant. Il y a presque une dimension très Cronenbergienne avec un personnage qui se rend compte qu'il a des sortes de pulsions assez violentes et qui va essayer de les exorciser donc il y a un truc un peu avec une sorte de psychiatre bizarre et tout et après ça vire évidemment aux nanar et aux trucs totalement dénus d'intérêt et extrêmement mal écrits mais je me disais c'est dommage parce que là encore une fois exactement comme Alien fire team, enfin sur un mode très différent, je me disais ça va être de la merde c'est inévitable que ce soit de la merde mais il y a quelque chose que le jeu vidéo peut explorer Là, le PVP, un, comme un, un jeu Coop Alien, ça paraît une évidence. Un jeu qui explorerait justement la sexualité dans le jeu d'horreur et toute cette dimension un peu... Ah oui, vraiment Cronenbergienne, complètement. C'est quelque chose qui n'a jamais été exploité, alors que là, il y a un matériau incroyable. Et donc voilà, de la même façon, je savais que ça allait être nul, mais j'ai réussi à être déçu quand même parce que je voulais y croire un petit peu.
0: Noël,
2: ben on a marre, quand il m'a même... pété de rire. Oui, on a quand même atteint le point de l'émission où... Euh... Où Louis Ferdinand Sebom a dit une dimension Cronenbergienne <rire> C'est
1: bah, bah, oui, bah, bah, sera d'accord avec moi Des Non pour moi, le coup ce jeu je suis d'accord avec toi
0: <rire> Non non, mais vous pouvez pas Vous v Games quoi vous, Comment vous pouvez attendre quoi que ce soit De, de cet éditeur Dont, dont le, le, le line up est rempli de, de gna 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 simulator Et de trucs à deux balles quoi c'est pas mais possible C'est pour, pour ça que je disais que je savais que j'allais être déçu Mais c'est
3: plus intéressant que d'être déçu triché
0: oui. Tu as triché à, à ce jeu du jeu qui m'a le plus déçu. Voilà. Je suis extrêmement déçu par ton attitude. <rire>
1: <rire> bah, Excuse-moi
3: excuse <rire> de ne pas avoir été prévisible.
1: Alors moi j'ai bien fait mes devoirs parce que j'ai été excessivement prévisible, euh, je vous parlais d'une déception dont je vous ai parlé au moins huit fois, je crois ça me déprime presque d'en reparler, mais euh, un des jeux que j'attendais énormément cette année c'était 12 minutes ou 12 minutes, ouais. donc euh, un jeu où on est coincé dans une boucle temporelle, donc on incarne un homme qui euh, va dîner avec sa femme, et euh, le dîner par en vrille, voilà le dîner par ouais. en vrille, et nous en fait on est toujours dans cette boucle temporelle de 12 minutes où on a un temps très limité pour euh, essayer de déterminer ce qui s'est passé, essayer de, de résoudre la situation d'une manière ou d'une autre. Et je trouvais ça vraiment chouette l'idée euh, d'un jeu comme ça, en vue du dessus, avec des énigmes euh, et le principe de boucle temporelle ça me plaisait. Louis-Antonio, il avait bossé sur The Witness, c'était édité par Anna enfin Pour moi, il y avait plein de signaux au vert. Et, euh, bon, en fait, j'ai trouvé ça vraiment... Hmm. Bah, oh là là, C'est dur parce que la déception est encore là quoi. Ouais. Euh, Mais au niveau du scénario J'ai rarement eu l'impression qu'on se moquait autant de moi J'ai eu l'impression de me prendre un crachat en pleine gueule Il ah. y, y a vraiment un, un twist Complètement éclaté euh, et des moments ultra gênants Donc voilà j'étais vraiment Très très déçu voilà, euh,
0: on, on en a parlé longtemps de ce jeu là C'est vrai que c'était très intriguant La sauce était montée ouais,
1: ouais et, ah, bah, bah, parce il, que a... c'est normal, le principe est, est super chouette en termes de. Vraiment, même en termes de DA et tout, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. C'est ah, c'est il, avait, le il genre... avait tout
2: pour lui. Hein. Bah,
1: c'est ça, et puis c'est le genre de jeu qui repose beaucoup sur le scénario, donc je m'étais dit à mon avis, bon, bah, il va être super, quoi, et je m'attendais pas du tout à ça. Après, voilà, mm. c'est mon avis. Mais euh, et en autre déception, alors je crois que je ne l'ai pas mis dans le document, mais euh, j'en avais une autre, c'était euh, bah le Mario Golf de cette année. Oui, J'étais oui. hyper contente de le tester, euh, parce que je me disais, euh, j'avais trop hâte en fait de, de faire un Mario Golf. Et euh, je l'ai trouvé vraiment très très euh, en deçà des standards de Nintendo. C'était assez hallucinant quoi. en termes de, de contenu, c'était hyper enfin euh, et pas si amusant que ça. Voilà, donc ça c'est pour mes deux grosses déceptions de l'année.
0: D'accord. Et toi Manu tu nous as cité Sable dont, dont ouais. tu as été un fervent défenseur C'est vrai depuis 18 mois
2: Pas un défenseur c'est juste que je l'attendais Je l'attendais mmh. vraiment beaucoup même quand on a eu accès à la démo et que ça sentait pas très bon, j'ai continué de vouloir y croire, de me dire allez peut-être que. Et puis euh, et puis patatras bon c'était vraiment la déception. C'est la déception parce que euh, parce que le jeu n'est pas agréable à jouer en fait. Et j'aurais pu lui pardonner énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses que j'aurais pu pardonner à, à Sable, mais pas le fait d'être désagréable à jouer. Et ouais. euh, mais parce qu'après. Parce qu'après, en fait, moi, ce qui me chagrine, c'est les qualités qu'il a. Et évidemment que sa direction artistique, elle est phénoménale, elle est vraiment phénoménale. Il y a aussi, euh, il partait pour moi dans de bonnes directions sur son gameplay général. C'est-à-dire que tout est basé vraiment sur l'exploration. Il y a un côté où ouais, être très compte initiatique, il te prend par la. Pas par la main etc mais malheureusement pour moi ce qui rate c'est irrattrapable alors j'essaierai quand même d'y retourner d'ici quelques mois je pense au fur et à mesure des patchs pour voir si ça a été corrigé mais j'y crois pas vraiment je tu pense qu'il que... il travaille,
0: il travaille encore dessus là ça, ça se
2: voit ah oui 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 oui, ouais. oui 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 il travaille dessus mais euh, mais j'ai du mal à croire qu'il puisse réparer un feeling en fait mm. pourquoi pas hein mais 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 euh, mais à la limite moi je conseillerais plutôt de dire bon on efface tout, on recommence quoi. Et fait, garde cette direction artistique, c'est incroyable. Peut-être associe-toi avec euh, avec un petit peu plus de, de monde si t'as les moyens. C'est un euh, tout petit studio, hein, chez Wars. C'est quasiment un seul mec en fait. Mm. Et, euh, et, et peut-être qu'il a pas qu'il pas su demander de l'aide euh, suffisamment. J'en sais rien. Bon après c'est tellement compliqué de faire un jeu vidéo, je vais pas je vais pas lui jeter des pierres. Hein. Mais euh, et d'autant qu'il y a des choses qui sont vraiment vraiment réussies, mais il rate pour moi l'essentiel. Voilà. Mmh.
0: Ouais, moi il m'avait il, il m'avait beaucoup intrigué sur la sur la direction artistique. Quand, évidemment, comme tout le monde, hein, quand ils ont mmh. sorti les premiers trailers et tout, c'était c'était la, la direction
2: artistique fonctionne, et sublime. Hein.
1: Ah sublime. Ouais, ah ouais, ouais.
2: Même euh, <rire> là, même là, quand ils jouent, euh, moi j'ai quand même euh, pendant plusieurs heures, j'ai passé mon temps à voir la mâchoire décrochée. Hein.
0: Ouais, ouais mmh. ça je veux bien
1: Complètement. Ouais. Quand la nuit tombe et tout, enfin c'est super beau.
0: Mais c'est vrai que dès qu'on a vu les premières minutes de gameplay, euh, on a commencé à se dire... Oh.
2: Mm. Attention Ouais, mais c'est surtout... Euh, bon, il y a des jeux où si c'est pas ultra agréable de jouer, je sais mm. pas moi, des jeux de gestion ou des choses comme ça, c'est pas très grave. Mais là, pour un jeu dans ce style, euh, c'est primordial, en fait. C'est primordial, donc... Euh...
0: Ok, ben voilà, c'était nos, nos déceptions 2021. Et pour finir sur une note plus positive... Euh, nous, nous allons faire le, le, le grand écart et imaginer que euh, magie de Noël oblige. Tout est possible grâce au Père Noël du jeu vidéo. Et donc partant de nos déceptions 2021, euh, je, je, je voudrais que nous imaginions euh, le, le, un peu le rêve du jeu vidéo qui nous habite. <rire> Un jeu, un événement, euh, un programme, enfin, un, peu, un peu ce que vous voulez. Euh, la chose que vous voudriez, vous voudriez demander euh, au, au super Père Noël du jeu vidéo pour qu'il pour qu la réalise Un petit euh, frère déjà.
1: <rire>
0: Julie, qu qu'est-ce qu que tu souhaites au fond de ton cœur
1: euh, bah moi bien entendu, euh, j'avais mis quelque chose sur euh, mon projet de rêve du jeu vidéo et quand j'ai vu que Manu avait mis la démission de Bobby Kotick, j'ai rajouté à la va vite <rire> la fin du crunch généralisé, la fin de la, la broculture dans les studios de jeux vidéo et, et la paix générale dans l'industrie du jeu vidéo. Ah Mais non, vrai...
0: excuse-moi, excuse je t'interroge deux secondes, euh, mm -hmm. parce qu'on l'a pas mentionné et que le, le chat s'est posé la question... Euh, évidemment que les problèmes de qui, qui se sont produits euh, et qui se produisent toujours chez Riot Games sont évoqués dans le dossier qui vient dans Canard PC parce qu'en parlant de broculture et, et de problèmes de, de sexisme il y a eu euh, évidemment des soucis euh, et des revendications euh, là-bas, des plaintes donc euh, on évoque tout ça dans le dossier c'est pas, pas un truc euh, apologique même si euh, bah, évidemment on on n'est pas là et on ne sait pour l'instant pas grand-chose de la façon dont, dont, dont toutes ces affaires vont se dénouer sur place. Ok, fin de ma parenthèse. donc euh, fin... qui m'amène
1: à une transition très élégante. Oui. <rire> je vais faire comme toi quand tu as lancé la deuxième partie en faisant me revoilie, me revoilou. Euh, je vais vous parler de mon projet de rêve. Euh, non, Moi, vraiment, en termes de jeux vidéo, ce que j'aimerais demander au Père Noël, c'est que le projet Silent Hills soit remis sur les rails. Quoi. Mais c'est quoi
0: le projet Silent Hills
1: alors, euh, bah alors, déjà, euh, Silent Hills, c'est euh, donc la <rire> meilleure licence de Survival Horror de, de tous les temps. Et Silent Hills, en fait, ça devait être un projet donc, de Konami mené par Hideo Kojima, qui avait euh, notamment prévu de travailler avec euh, Guillermo del Toro, euh, John Ito et plein d'autres grands noms euh, de ce type, et qui avait créé à ce titre euh, une espèce de démo jouable qui est sortie en 2014. Et... Euh, et c'est dingue parce que cette démo jouable elle a été euh, tellement euh, importante qu'il a des jeux qui s'en inspirent directement alors que potentiellement ce le jeu silent hills donc qui devait être une sorte de suite euh, de silent hill ça se trouve n'aurait pas du tout ressembler à cette démo jouable mais en tout cas on sentait vraiment euh, une envie de, de pousser la licence plus loin et euh, sachant que c'est une licence qui avait été quand même pas mal malmenée, notamment après la, la dissolution de la team silent donc les, la plupart des développeurs qui avaient travaillé sur les sur les premiers jeux j'avais vraiment euh, trop trop hâte de voir ce que ça pouvait pourrait donner et euh, l'univers de, de Kojima en plus il, il a plein de défauts mais en tout cas il a une créativité et un rapport à l'horreur que je trouve intéressant et euh, malheureusement bon bah c'était complètement annulé parce que Konami a décidé de se concentrer sur euh, les jeux à pachinko quoi
2: et et Kojima, comme, aussi. <rire> comme tu disais c'est pardon oui et puis ils ont décidé de virer Kojima aussi oui ça. voilà c'est ça, ça oui. c'est quand
1: même le gros truc quoi. qui effectivement a remis euh, certains euh, des éléments de son projet avorté dans dans Death Stranding, mais je me dis mais qu'est-ce que ça aurait pu être si ça avait été Silent Hills quoi.
3: mais c'est fou de voir l'influence justement que ce jeu qui n'a jamais été a eu sur le jeu d'horreur derrière lui mm. c'est le nombre de jeux qui s'en sont inspirés qu'on a repris des éléments, c'est un mm. peu comme le dune de Jodorowsky, quoi. il a jamais existé mais tout qui fait référence depuis ouais, c'est fascinant
2: Ouais, c'est très Cronenbergien, je trouve.
1: <rire> je <que> je <rire> <dire ça. rire> Mais il y a quelque chose de très Cronenbergien dans euh, le Beauty de, de Kojima. Mm, le, le, le coup de la manette dans Death Stranding qui hurle tel un bébé, c'est très, oh, très Cronenbergien.
0: <rire> bon, monsieur Sebum, toi tu, tu as basculé dans l'IA pour ton ah oui, rêve de
3: Noël. Moi, mon oui, ouais. C'est... Euh, bon, contrairement au NFT, ça ne se réalisera pas, mais pourtant, ça, c'est vraiment une technologie d'avenir. Euh, <rire> non, parce que bon, j'ai beaucoup, beaucoup saoulé les gens à une époque avec Aiden John, euh, qui d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi, alors je ne sais plus trop où ça en est, mais le projet était un peu parti en ficette. Ouais. Ah parce bon qu'il y avait des histoires, ouais, en fait il y avait eu des histoires de, 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 de censure assez considérable, enfin de censure. Parce que les gens l'utilisaient pour générer du contenu pas forcément très très, euh, comment dire, euh, sympathique. Et du coup ils ont commencé à mettre des critères beaucoup plus stricts et ça a fait fuir une partie de la communauté. Donc ça, voilà, bon il y a eu pas mal de petits, un petit drama dans la communauté de Aïe Dungeon. Et bon, donc a gros, a Dungeon,
0: c'est ce jeu de rôle en, en mode texte voilà. où c'est une qui, c'est une Artificielle qui, qui interprète le langage, c'est ça.
3: C'est ça, voilà. En gros, c'est vraiment un jeu de rôle en mode texte vraiment à l'ancienne où on arrive dans, où on peut, on arrive, pas, dans une pièce d'un donjon et on vous demande qu'est-ce que vous devez faire. Donc on revient directement en 1975. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une IA qui génère le texte et, euh, et c'est très très drôle. Alors c'est souvent assez incohérent, mais c'est souvent très drôle et c'est quand même assez fascinant à voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors euh, je sais pas quelle IA, ça, je crois que c'était GPT2 à l'époque. Après, ils ont fait un nouveau modèle qui était un peu mieux. Mais, mais donc, du coup, euh, maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des modèles euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus réussis, euh, enfin, beaucoup plus en tout cas, des modèles faciles d'accès, de génération d'images à partir de textes, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui n'était pas le cas à l'époque où il mmh. a été lancé, où c'est des choses qui étaient un peu uniquement accessibles dans les laboratoires. Euh, bah, on a fait un stream là-dessus avec Alt euh, il n'y a pas longtemps. Hein. Et je me dis que ce serait vraiment, peu à peu, quand même, devient possible l'idée d'un jeu où, tout serait généré par IA. C'est-à-dire, on pourrait imaginer un jeu d'aventure en mode texte, enfin, en tout cas, un jeu d'aventure graphique, comme on disait à l'époque, où on aurait, en plus du texte qui décrirait la scène, euh, des images et euh, illustrations, en fait. Et euh, techniquement, c'est aujourd'hui tout à fait possible. Et ça, ce serait vraiment quand même très très, très intéressant, mm -hmm. même s'il faudra sans doute attendre au moins une décennie avant qu'on arrive à avoir du contenu cohérent et pas juste complètement délirant, euh, ce qui est intéressant aussi, mais pas de la même façon. Quoi.
0: Mais euh, je, je peux comprendre l'amusement, mais paradoxalement je vois pas où est le jeu euh, dans, dans ce projet
3: bah ça dépend bah, où tu mets la limite du jeu mais euh, en soi c'est quand même très très rigolo quoi, parce qu'il y a oui rigolo
0: euh... je te dis je comprends l'amusement euh, le, bah, le fait de, de, de bah, tuer avec euh, l'IA mais bah, c'est bah, bah, ça le, le
3: but ouais voilà c'est ouais. amusant <rire>
2: Pas, non, pas, non, pas pour Il ça... faut que ce soit du taf. On est pas joueurs... là pour rigoler. Le ah, ouais.
3: PSG meurt en 84. Non, mais un jeu, <rire> ça,
0: ça, ça suppose un, un corpus de règles. Tu vois mm. ce que je veux dire Ça suppose un, une mécanique, pas un, forcément ça, ça un déf... truc purement aléatoire. Ça dépend. Non, ça dépend. Du jeu, ouais.
3: mais oui, ouais. oui, oui. À ce moment-là, est-ce qu'un jeu de rôle est un jeu Il y a des jeux de rôle totalement narratifs euh, qui ne reposent pas du tout sur des jets de dés. Est-ce que c'est encore des jeux à ce niveau-là mm. Voilà.
0: Vous avez 4 heures. Ça peut être du récit, effectivement. Euh, Monsieur Malware, ouais, à part alors... euh, la, la paix dans le monde et la démission non, de Bobby Kotick,
2: dit... donc Oui, voilà, j'avais mis la démission de Bobby Kotick, mais comme, euh, bon, ça c'est... Et un procès, même... ajoutais-tu Ah oui, et un procès aussi. Mais bon, ça c'est la même chose que désirent, je pense, tous les enfants de la planète. Mais, <rire> euh, mais les... Oui, non, je disais un procès aussi, parce que la déception... Euh, la, la, la déception... La, la, <rire> tu la, tu la démi... comptais
0: beaucoup sur Bobby. <rire>
2: la, la, dé, la démission... Euh il s'en tirerait trop bien, je trouve. Ce serait bien, à un moment donné, que les gens euh, euh, qui, qui, qui font du mal, euh, les, les, les patrons toxiques, comme ça, payent un petit peu de leur poche. Enfin, voilà, qui s'en tirent pas. Est-ce que Malware est
0: la version arcane de Bobby
2: Cotique <rire> La version arcane. Ah oui, un petit peu, ouais. Il y a quelque chose. Mais, euh, et sinon, non, en, en termes de, de jeux vidéo, moi, mon, mon... Ce que je demanderais au Père Noël, c'est que cette année, il y a... Euh, Nagoshi, le Toshihiro Nagoshi, le créateur des Yakuza, qui a été euh, débauché par Tencent et ça triste de savoir qu'il fera ah. plus, plus de Yakuza. Alors, je sais qu'il y a quand même Yakuza 8 qui arrive en fin d'année, que, que j'attends beaucoup. Mais euh, ce que j'aimerais bien, c'est que Tencent, vu que c'est des Chinois et qu'ils sont gavés, gavés de pognon, ils donnent carte blanche avec plein, plein, plein d'argent à Toshiro Nagoshi pour qu'il nous fasse une sorte de, de Yakuza XXL qui aille pareil, se mettre front contre front face à, face à Rockstar et face à GTA avec la même ambition. En gros, ce que j'aimerais c'est que Tencent euh, euh, lui donne tous les moyens, parce que je pense qu'il le mérite. Et donc, euh... Ah oui, c'est peut-être... Non, je dis Tencent, mais c'est NetEase, excusez-moi, ah, je me suis trompé, je me trompe de, de société. C'est NetEase. Mais voilà, mm. j'aimerais bien qu'il lui donne les pleins, po les pleins pouvoirs et, euh, et qu'il fasse exactement ce qu'il ce qu veut parce que, bon, ces jeux ont déjà énormément de succès, mais je pense qu'ils ont, ils ont le... le il mériterait d'avoir un succès absolument planétaire un super jeu mobile <rire> Ouais, voilà euh, avec peut ouais, avec des microtransactions, quoi voilà
1: <rire> et toi ton oh. rêve vivant, t'en as
0: oui euh, j'ai effectivement euh, moi je j'aimerais j'ai pas essaie, été euh, complètement satisfait par par humankind en fait j'aimerais bien un Ctrix qui me, qui vraiment me renouvelle l'émerveillement que j'avais euh, il y a des années quand j'attaquais quand un nouveau euh, civilisation. Donc ça mm -hmm. je pense que c'est un problème d'âge un Catrice malheureusement. Tu veux forcément Mais, un. 4X euh, cela étant euh, j'aimerais bien un Catrice qui soit ni historique ni ah, là, ouais. euh, space opéra mais un mmh. genre de, de jeu de stratégie, un peu épique euh, fantasy, imaginons Paradox, qui reprennent ce, ce trend-là, et qui, qui prennent la relève des Heroes of Might and Magic, des Elder Wonders, etc. Donc euh, mmh. voilà, un, un jeu de stratégie, tour par tour, façon 4X, mais dans un univers euh, autre. que, tu que as le Warhammer bah, non, c'est vraiment pas pareil.
2: Mmh. Bon après t'as des modes pour, euh, pour euh, Crusader Kings, quoi.
0: Ouais mais c'est un peu trop sérieux Crusader Kings en fait, j'ai ouais, pas encore basculer
2: avec, avec des modes, euh, tu sais t'as des modes euh, médiéval fantastique, Game of Thrones, mm -hmm. le, le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs là quoi.
0: Non mais en fait au fond je pense qu'il faudrait que j'essaye Crusader Kings. Oui je pense de, aussi. De tout ce que tu me dis ouais. de, depuis tout ce temps je, je, je pense que ça, ça doit être un jeu pour moi. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc qui me retient pour
2: l'instant. Bah, en même temps, oui, ta Football Manager, c'est un peu ton Crusader Kings à toi. Quoi.
0: <rire> ah là, là 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 là. Donc tous ces rêves ne se réaliseront pas. Par contre, nous aurons quand même de très belles choses en 2022 probablement. Et euh, ce sera l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir pour cette émission délocalisée hors de la rédaction pour cause de, de cas contact. Ce qui n'implique pas forcément que nous arrêtions de faire les émissions en studio. On va voir comment la situation se développe. Euh, merci beaucoup pour cette soirée. Pardonnez-nous pour le retard au démarrage de l'émission dû à des problèmes techniques. Justement, on a dû faire cette transition entre le studio et le, et le comment dire, distanciel de façon assez rapide. Et le, le pauvre monsieur Chat et le pauvre Jules ont dû un peu galérer pour réorganiser tout ça. Merci beaucoup euh, aux Modos qui ont, qui ont pacifié le chat qui par ailleurs était bienveillant comme d'habitude. Merci donc à la régie, à Jules qui est quelque part hein, dans la rédaction devant moi en train de suer des grosses gouttes de sueur. Merci à chaque qui supervise également depuis chez lui et qui nous a dépanné euh, en début d'émission. Euh, je vous propose euh, de nous applaudir, chaleureusement. Et, et ensuite de vous applaudir aussi
1: <rire>
0: et ensuite euh, de rester prudent et de passer une excellente soirée euh, cette émission sera évidemment disponible en replay sur notre chaîne youtube en début de semaine prochaine voilà merci à tous merci à ceux qui ont donné des abos en début de stream pour, pour faire patienter merci au modo je l'ai dit et puis, euh, et puis ça m'a fait plaisir de, de retrouver l'animation, ah. de, de retrouver cette émission le temps d'un remplacement de, de Canlust.
2: Et t'as pas dit aussi que c'est pas ta dernière émission, parce que lundi prochain... Je te remplace pour Scroll
0: et News, oui. absolument. Voilà. Lundi soir prochain, c'est moi qui ferai Scroll News, donc euh, je... C'est je... vrai Ouais. Oui.
1: Trop bien, je crois que c'était une blague, c'est trop bien Non, non, ah, c'est pas vrai, vrai. vrai. Alors
0: peut-être que je vais modifier ça sent pas un pour petit moi, peu, mais... <rire> un non, un t t peu ton concept Ah oui Ouais, bah oui, parce que là, on a fait l'actu du jeu vidéo je, je me vois pas la refaire dans trois jours Ça ah, va être oui. l'actu du football Voilà, <rire> ça sera l'actu des managers Non, je sais pas encore, on va voir En tout cas, okay. rendez-vous euh, en ce qui bah, me concerne euh, lundi Effectivement Super. Et vous, vous avez des streams prévus dans la, dans la semaine qui vient
2: Ah bah non, justement
1: <rire> si Alors. moi je, je vais en faire, un, mais je ne sais pas encore quoi. Mais il y a en aura. Et,
3: et mardi soir, on va faire la deuxième de la génération d'images justement dont on parlait avec Al 236. Voilà.
0: D'accord. Al 236, que nous allons donc qu'on euh, qu qu va aider euh, maintenant. Donc, euh, restez sur le chat faire un coucou à Al 236. Et euh, en ce qui nous concerne, on vous remercie beaucoup pour votre présence et oui. votre soutien permanent. Ciao les amis, euh, rendez-vous chez bon, bon. Alt.